0: Olá, muito boa tarde, sabadão, 5 horas da tarde, hora de fatos relevantes, o vídeo mais relevante da sua semana. Obrigado pela companhia de sempre, quem está assistindo ao vivo e quem está assistindo gravado ou ouvindo depois também, companheiro igual, né, Tudo, todo mundo próximo. Semana mais tranquila até, né, assim, a gente vai ver que de fato relevante não teve tanta coisa, nem grandes coisas, mas não significa que o Fatos Relevantes não vai ser interessante como sempre. A gente nunca sabe o tanto de, de coisa que aparece, dúvidas, sua participação. De repente, alguém conecta aí também para dar, dar mais opiniões. E a gente começa essa semana ainda falando da semana passada. Lembra que teve um fato relevante do HGLG, da venda de um galpão? O Bruno gravou uma, uma entrevista. Né? Como saiu na sexta-noite, à noite, né? praticamente, esse fato relevante, não deu tempo da gente se falar, a tempo de, de participar do, da edição anterior mas durante a semana a gente conversou e já já você vai conferir uma boa conversa com o Bruno Margato para ele falar mais de como foi todo esse processo de desenvolvimento e venda de um ativo é, totalmente fora de padrão, né? assim, fora da, da, dos grandes centros e também com a, todas as especificidades de um ativo que é lá para congelados, né? um galpão para produtos congelados. Muita coisa interessante nessa conversa vai ser o o primeiro fato relevante da semana, já que foi da semana passada. Bom, mas a gente tem também que comentar do, dos fundos menores, né, para pelo menos citar você ficar conhecendo nomes novos, fundos novos, que talvez ainda não tivessem no seu radar. Acontece comigo toda semana. Quando eu faço essa tabela dos fundos com menos de 10 mil cotistas, sempre aparece um fundo que fala, opa, nunca tinha ouvido falar desse aqui. Às vezes, quando eu vou ver, ele já tem 3 mil, 4 mil cotistas, nem né? é um fundo tão novo, mas não tinha saído fato relevante, ou coisa assim. Então, sempre me desperta e me abre um pouco o horizonte. Eu vou lá, procuro ver se tem um relatório gerencial, entendo o que, que o fundo faz, né? Por isso que eu acho sempre bacana eu, ao menos, citar na abertura esses fundos com menos de 10 mil cotistas, porque tem gente batalhando lá, né? Tem gente trabalhando... Comprando imóvel, gerando resultado para os investidores, e todo mundo sabe como é difícil começar, como é difícil ser pequeno. E é curioso que às vezes eu, você vai lá, dá uma olhada num fundo desse menor, vai no site, acha a gestora e procura lá quem somos. Quem somos, você fala: nossa, esse cara já fez tudo isso, caramba, esse cara é bom, hein? Parece ser muito bom e tal. O cara largou, o cara é diretor de instituição financeira, foi diretor de de uma grande empresa de real estate ou coisa assim. Como foi ontem o, o aqui, ó. O Finius Paper comentou antes da gente começar que foi uma aula ontem lá no clube fim entrevista com o pessoal da Canuma, né? É o caso, né? Bem, bem no caso. O Weinstein, uma experiência de vida gigante, tanto em grandes bancos como numa grande investidora na Brookfield, né? Uma investidora internacional de imóveis. Felipe Vaz, também um cara super experiente mais os outros sócios. Gente que larga posições de, de grandes empresas e, e vai empreender, vai montar sua própria gestora. E aí o cara vai me prestar zero né? E assim, agora, né? Quem, quem é essa gestora que eu nunca vi? Quem é essa pessoa que eu nunca vi? É, é confortável quando a gente tem como um sobrenome, assim, um nickname, uma grande empresa, né? Quando está começando uma nova gestora, leva tempo, mesmo com toda a capacidade tudo mais, com toda a bagagem, leva tempo para ficar conhecido. Então, por isso que eu gosto de, ao menos, citar aqui os fundos com menos de 10 mil cotistas que divulgaram fatos relevantes. Se eu fosse resumir todos aí, ia ficar ah, também demais, para mim, para você e tal, mas eu faço questão de, ao menos, citá-los. Então, ó, vamos a eles. Estou falando tudo isso porque eu espero que desperte a sua curiosidade também, né? No dia 14, dos fundos com menos de 10 mil cotistas, no dia 14 teve o LP, LP11, que é o Lago da Pedra, tem dois cotistas. Teve também o XTED11, que é o V2, Edifícios Corporativos, que tem 4.247 cotistas. Grande, Slav, que eu preciso, estou te devendo uma resposta, né? preciso te responder a mensagem, vamos bater um papo sim. Também no dia 14, o BIM11, que é o Bril Multi-Estratégias, que tem 6.210 cotistas. O EGAF11, que é o Ecoagro Fiagro, que tem 1.755 cotistas. Aí no dia 16, né? teve feriado essa semana, do dia 14 de pula para o 16. Teve o Leblon Realt, que tem 17 cotistas. O VCRA11, que é o Vectis Data, Data Agro. Crédito Agronegócio Fiagro, não se tive que é, abreviar, porque... É, pô, tira a configuração da minha tabelinha, né? Vertis Data Agro, crédito do agronegócio Fiagro, tem 1.980 cotistas. Depois, no dia 17, o Life 11, que é o Life Capital, 142 cotistas. Também no dia 17, o BM Brascan Lages Corporativas, que tem 1.416 cotistas. Depois, o Jask, Renda Varejo, FII, que tem 69 cotistas. Quero dizer ao gestor que também lia a sua mensagem no LinkedIn. Vou, vou responder, vamos bater um papo. O Life 11, que é o Life Capital, tem 142 cotistas. No dia 18, sexta-feira, teve o NCRA 11, que é o NCH recebíveis do agronegócio Fiagro, tem 1.740 cotistas. E o edifício Galeria, que tem 6.216 cotistas. Também tive que abreviar aqui, ó, os Fiagro, eles têm nomes maiores, né, e aí ou eu mudo o formato da minha tabela, ou por enquanto eu vou é, abreviando o nome dos fundos para caber na, na tabela. Então, esses foram os, os fundos com menos de 10 mil cotistas que soltaram fatos relevantes na semana. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui do Fernando Simões. Se eu não acho que, que os fundos imobiliários, com o surgimento do papel, Fiagro e agora Energia, estão perdendo sua identidade, que é realmente o imóvel, ah, Fernando, eu acho que não, a gente tem que é, pensar que tem muita gente, né? muito investidor diferente, com cabeça diferente e perfil é, diferente do nosso. Então, eu continuo achando que fundo imobiliário, de verdade, é, é o tijolo, né? É o imóvel e tá? tal. Mas ter outros segmentos, por que não, até a, a energia elétrica, eu, eu não vi, vou conhecer esse fundo que você está falando, eu não, não conheço. Por que não? Né? Se encaixa e, e tem vai ser opção de diversificação de portfólio para outras pessoas, não vejo problema. E lembra que lá fora, nos Estados Unidos, tem um grande segmento do mercado, que é o segmento de infraestrutura. Foi encaixado lá nos REITs, mas também não é um investimento em imóvel. As próprias antenas de, de transmissão de dados, que já são gigantes, né? deve ser o segundo maior segmento já em, em tamanho lá, não é real estate propriamente dito, né? Eu acho que, que cabe, sim, não, não vejo é, problema, não. E, como eu falo, cada um com o seu portfólio. Se você, cara, me interessa o que é, só o que é imóvel, você investe só no que é imóvel, né? Mas deixa ter opção para outras pessoas também. Vamos lá. Ah, o Fernando está me, me dizendo aqui que vai ser um de fazendas de energia solar. Se encaixa como um fundo imobiliário, vamos ver acontecer. De repente vira um grande segmento, né? Agora, lembra da entrevista com ah, Me fugiu o nome do, do Selegato, né? O, o, o preço do novo, né? o risco do novo. Deixa acontecer, observa, é legal, mas vai observando como vai, vai ser a característica desse mercado e tudo mais, né? Bom, o que, que tem hoje no Fatos Relevantes? Começamos com o HGLG, a entrevista com o Bruno Margato, naquele fato relevante que é da semana passada, na verdade. Depois tem o HFOF encerrando emissão de cotas, o RECT11 com locação de imóvel, o GALG11 com definição do preço de emissão de cotas, o BTCR anunciando mudança no código de negociação, o BTLG falando do resultado do leilão de sobra de cotas, e o Rio Bravo Renda Educacional, que fez a primeira chamada de capital do último, da última emissão de cotas que promoveu recentemente. Então eu acho que dessa parte a gente vai até passar rapidinho assim, do, do resumo dos fatos relevantes da semana, porque foi uma semana mais enxuta, depois tem o nosso bate-papo, sabe lá até onde vai uh, essa nossa conversa. Deixa eu já começar falando de Black Friday. Tá todo mundo aí vendo Black Friday, fazendo Black Friday? A gente está fazendo também no Clube Fi. Então, aproveite. Começou ontem, vai até o dia 28. O site todo está com 25% de desconto. Quando eu falo site todo, é porque você pode assinar ou tem algumas coisas que você pode, não sendo assinante, você pode comprar avulso, que, principalmente cursos e, e relatórios. O que vale a pena mesmo é assinar, né? porque se você assina, os relatórios já estão todos na sua assinatura, a partir do FIDATA Plus para cima, e os cursos você compra, né? ainda tem que pagar um adicional, mas compra com desconto. Então, aproveita que o Clube fit está fazendo o Clube FII Week, seus tradicionais descontos de Black Friday, e aproveita para fazer essa assinatura, ou sua renovação de assinatura, com 25% de desconto. Ou então, quer só comprar um relatório avulso para ver como é, para testar, quer comprar um curso, aproveita também, 25% de desconto. Então, vamos começar aqui os nossos fatos relevantes. Pus até numa outra cor para enfatizar que esse fato relevante do HGLG é do dia 11 do 11, da semana anterior. Então, o fundo que tem 334.883 cotistas tinha anunciado isso aqui, né? Eu vou falar de novo, porque tem gente que não viu na semana passada. Ele concluiu a venda de um galpão, o Cone G04, que fica em Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco, por R$ 103.436.000, o que equivale a R$ 7.945 por metro quadrado. A compra aconteceu, parte dela, em novembro de 2020, quando o fundo comprou 30% do empreendimento, e depois, um ano depois, em novembro de 21, ele comprou mais 40% e aumentou a sua participação para 70% com um investimento total, então, de R$ 71.644,00, o que dá 5.503 por metro quadrado. Então, comprou por R$ 71.644,00, vendeu por R$ 103,436. O fundo vai receber em duas parcelas de R$ 51.718.383,00, sendo que a primeira ele já recebeu e a segunda ele recebe até 10 de janeiro de 2023, corrigida pelo, IP, pelo IPCA. A venda gera um lucro de R$ 31.792.000, que dá um R$ 1,36 por cota, equivalente a 44,4% sobre o valor investido. E a TIR, a taxa interna de retorno anualizada, é de 44,6%. Esse valor de venda é 50% acima né, do laudo de avaliação de 2021 e o comprador passará a receber, desde já, 100% do, dos aluguéis que são de 594.822. Então aqui vejo que o fundo vendeu parcelado, mas ele entregou de cara 100% do, dos aluguéis. E aí em azul, aquela continha que eu sempre faço, esse lucro que ele está realizando que vale a 45 meses de aluguel e a, o preço da compra leva o um cap para o comprador de 0,52 ao mês ou 6,9 ao ano. Quando o fundo compra, a gente quer saber né, quanto que é esse cap rate. Quando vende é legal a gente saber também e aí todo mundo vai se habituando com esses termos do mercado imobiliário, que é a compressão do cap rate, que é comprar por tanto de cap, porque, como, como isso é parecido com, com renda fixa, né? É o inverso, assim, cap alto significa comprar barato, cap baixo significa comprar caro, ou vice-versa, vender, né? Você, ah, vendi por um cap baixo, significa que eu vendi bem, vendi por um preço alto, ah, vendi por um cap alto, então o meu preço foi espremido, eu vendi por um preço baixo, então cap rate e preço é inverso, né, é um inverso do outro, que nem na renda fixa, PU e taxa, né, como as coisas convergem, né, de certa forma. O Regis está perguntando se travou, então pergunto eu, vocês estão me vendo e ouvindo normalmente aí, ou está travado? Aqui aparentemente está tudo normal. Uh, ninguém falando nada no chat. Será que travou mesmo? Deixa eu entrar no YouTube para ver. Normal, né? Agora estão chegando as mensagens que está tudo normal. Maravilha. Obrigado. Então vamos, vamos dar sequência com ouvindo o Bruno Margato. Né? Vou colocar aqui o a conversa que tive com ele quinta-feira, eu acho, e você vai notar um corte bem grosseiro, assim ele tá falando, de repente, você percebe, opa, esse vídeo foi editado, foi, por mim, por isso que o corte é grosseiro desse jeito, mas não é nenhuma censura, nada que ele falou que não deveria falar, nada disso. A gente tava gravando, ele tava pelo celular, e aí entrou uma mensagem, um WhatsApp, alguma coisa assim, e acabou tirando o celular dele da câmera, ficou tudo preto, e para pra... aí voltou, a gente continuou a conversa numa boa. Ficou uns 30 segundos nessa, nessa quebra aí de tela preta que eu consegui sozinho fazer um corte, mas como não é a minha praia, ficou um negócio bem, bem tosco. Mas para você não precisa ficar 30 segundos perdendo com uma tela preta. Então, deixa eu compartilhar aqui o, o vídeo. Fique agora com o Bruno Margato falando da venda do HGLG. O Bruno Margato faz negócio sexta-feira à noite, aí tem que gravar na semana seguinte para explicar o fato relevante. né? Sempre bom ter você, Bruno. Obrigado mais uma vez pela participação.
1: Olá, Arthur. Boa noite aí. É, bom, primeiro, desculpa porque sexta ficou um pouco tarde demais aqui. Já estava um pouco cansado, eu também tinha uns compromissos familiares aqui, a gente não conseguiu fazer e se encontrar, o dia seguinte foi feriado também, né? É, então a gente não conseguiu fazer no, no timing certo aqui. Já não é a primeira vez, né? A gente já fez alguns FRs aqui, eu e você de sábado já fizemos de sexta, nove da noite.
0: Nove da noite.
1: Dessa, dessa vez não conseguiu. Mas tudo bem, estamos aqui, acho que... Um pouquinho de delay aí, mas é bom para dar um pouco da, da nossa cabeça aqui para o investidor.
0: Ah, mais uma bela operação, né uma, uma boa venda de um, de um desenvolvimento. falei pô, você... A gente tinha conversado sobre isso no GRI, né? você desenvolve, você assume um risco, então você não paga um prêmio por risco, porque você assume esse risco, e aí quando tem uma saída você consegue fazer um belo resultado e, e, e diminuir até o risco né, do
1: do portfólio como um todo, né? Exato. É, para a gente foi bem icônico esse essa venda. A gente começou esse processo lá em 2019, né, de desenvolver dentro da HLG, colocando um pouquinho, obviamente, mais de risco dentro do fundo, mas a gente a ideia era sempre expor aí no máximo 10, 20% do fundo, não muito mais que isso. A gente nem chegou perto disso, acho que o máximo de exposição que a gente teve foi torno de 10 mesmo no pico é, a gente já fez um primeiro desinvestimento, né que foi um extremo foi mais rápido né foi um um investimento bem curto onde a gente comprou um terreno aprovou e, e acabou que vendeu em cinco meses e fez um bom retorno também para o fundo e agora esse segundo desenvolvimento que foi lá em Recife né junto com o pessoal da Cone é, a gente conseguiu aí sim cumprir o ciclo completo né do desenvolvimento né onde a gente comprou o terreno, fez as aprovações, projeto, desenvolveu o projeto junto com o pessoal, é, fizemos a obra, contratamos, construtora, é, todo o processo competitivo, é, alugamos o galpão e, e agora, de fato, a venda. Então, assim, esse foi um ciclo que acho que o investidor vê completo do, do desenvolvimento e a gente foi noticiando tudo em relatório, passo a passo, é, acho que deu para o pessoal acompanhar bem o risco e aí obviamente está agora o retorno né todo o risco assumido pelo fundo mitigado aí por, por tudo todo o nosso trabalho aqui de, de acompanhamento é, e o investidor tendo um retorno né o fundo como um todo um retorno nesse investimento na casa de 45% de tiro né que, na nossa visão puta, muito positivo se você pegar pares né nossos aqui ou mesmo de companhias abertas é, Difícil você ver retornos nesses níveis. Né? É, extrema foi um, um ponto fora da curva, né, que a gente conseguiu uma tira de infinita, um tira, não infinita, né, mas uma de 200%, 100, 200%. Né? É, mas aí foi um, um negócio muito atípico. Aqui não, o ciclo completo mesmo, né, onde a gente uhum. fez todo o processo e, e, e gerou a liquidez no momento difícil de mercado, que acho que isso vale ressaltar também. É, a gente não está vendendo um ativo no ponto ótimo, do, do, vamos dizer assim, da, da curva. É, olhando o cenário né, e olhando até a precificação de ativo, poderia esperar para vender. É, mas o, o, o momento é super positivo para fazer liquidez, então é sempre esse, esse balanço. Né? Uhum. É, espero mais para vender num, num momento um pouco melhor ou vendo agora num momento que está ruim, mas eu consigo reinvestir muito bem também. É, e ter liquidez também hoje é, é super positivo é, então esse trade-off a gente estudou bastante e, e achou que o momento era era muito bom para a gente pra trazer a liquidez para dentro do fundo e, e dar mais retorno para o investidor é, no momento como esse né juros altos etc então acho que foi super positivo pelas pelos dois lados né? e, e esse era aquele
0: galpão que era refrigerado?
1: isso também tem esse complicômetro a mais, né? Então, vamos dizer assim: 12 desenvolvimentos de galpão. Esse é o mais complexo, né? é, A não sei que você faça galpão de dois andares, que, que também hoje em dia já, já existe, não no Brasil, né? Mas fora do uhum. Brasil já tem alguns estudos sobre o assunto, é, até demais, né? Andares no Japão. É, aqui ainda a gente não tem então assim o copo é um frigorificado que é o nosso caso não é não é nem refrigerado é frigorificado é um, é um frigorífico mesmo é, em é o mais de complicado olfato.
0: mesmo é o que congela né
1: é o que, que mantém a temperatura de congelado né? exatamente é, o que, que muda né, Margarida. ah tudo Sempre piso é. O tudo piso, tudo muda. piso é piso é outro é, o reforço no piso é completamente diferente, você tem que fazer um, um baita reforço para o piso aguentar é, uma temperatura de menos 20 graus, aí <risos> não é trivial. Então é, é, é um piso bem parrudo. É, e aí você montar toda a câmera frigorífica na, na, no, no, no galpão todo, né que tem um custo elevadíssimo de, de estrutura mesmo, né? tanto civil quanto estrutura do, 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 refri, do frigorificado. Então, é, é super complexo, é uma engenharia meio mais complexa do que um galpão normal, até o time de construção é um pouco maior também, porque você tem que, depois de fazer o galpão, com todas as, essas complexidades que eu já falei, você tem, você tem que botar todo o maquinário, né? é um outro contratado, né? não, é, não é a própria uhum. construção. Então, é, é bem mais complexo. E esse
0: galpão ele não foi um BTS, né? ele foi um especulativo. Vocês tomaram a decisão de, de fazer um frigorificado porque achavam que era isso que que a região demandava?
1: Sim, exatamente. É, não só lá, mas tem tem uma demanda por frigorificado grande em vários pontos do país. Por, por ele ser mais complexo e mais difícil de fazer, tem menos oferta né, desse tipo de imóvel. Hum. Normalmente, esses imóveis, inclusive, são feitos em regime de BTS mesmo, ou as próprias empresas fazem, né é, as empresas que, que precisam disso. É, e a gente, vendo essa demanda, o, o próprio pessoal da Cone, né que, que foi nosso parceiro nesse desenvolvimento, trouxe é, essa demanda que tinha na região. A gente estudou um pouco mais, aprofundou, e de fato é, fazia total sentido. É, óbvio, a gente tinha já algumas conversas com alguns locatários que... que Parecia que, de fato, a demora estava bem clara. Mas você tem que assumir um risco porque a gente não tinha nada fechado, né? A gente, de fato, tomou o risco. E por isso que tem um retorno. Então, você pode ver, a, a, o preço de locação, o primeiro preço de locação para o último, a gente teve um, um acréscimo de 40%. É, então, é bem representativo. Isso você só tem se você tomar risco. Se eu tivesse fechado um BTS... No preço que nem seria o do primeiro, seria abaixo, né? porque o cara tomar um ele vai te exigir menos aluguel. É, você vai ter uma negociação pré-obra, pré, pré -obra, né? É outra negociação. Então, a gente não divulgou os valores de locação, então não posso dar aqui, mas é, a gente provavelmente ia ter que fazer uma locação aí em torno de uns entre 10% e 20% para baixo do, do primeiro locação que a gente teve. E, e foram três módulos, e aí para a Seara, isso, isso aí já é público, e depois a gente alugou outros três módulos, para um para a própria Seara e outros dois para outras duas empresas, é, com valores bem superiores, né nesses 40% que eu citei, entre 35% e 40%. e, e, e a esse parceria com, só tem com o mercado.
0: A parceria com a Cone foi muito importante nesse processo, né porque eu lembro que eles tinham um burnout lá e conseguiram atingir o. Os objetivos Exato. e tal, até receberam um valor a mais, né? Me parece que foi uma parceria que gerou valor para os dois, né?
1: Total, 100%. É, o que o que a gente falou, assim, é, na nossa visão, a gente tem que ter um parceiro regional é, para fazer um desenvolvimento. Né? Uhum. Não faz sentido a gente aqui como área desenvolver um galpão logístico sozinho em Recife e tomar 100% do risco. É, não é esse o nosso play de desenvolvimento. Nosso play é, de fato, ter um parceiro é, em determinadas regiões e caras que a gente consiga fazer de preferência, né, ter uma continuidade, né, que é o caso lá em Recife então, nossa uhum. ideia inclusive é, é de fato continuar a parceria com, com o pessoal é, a Cone teve todo um, um processo de reestruturação também nos últimos anos fez um complexo logístico lá é, é de primeiro mundo muito bem feito é, e Tiveram problemas aí durante a crise de Dilma, principalmente, né? não só eles, mas <risos> muitos players aí no mercado. É. E, e agora se reestruturaram e, no fim, assim, é, esse aqui é um marco para eles também. Né? porque É um marco de voltar a desenvolver dentro do, do complexo que eles criaram lá em 2000, 2007, se não me engano, que começou todo o projeto, etc. Então, para eles também pô, foi um marco super importante e, e a gente fica feliz que a parceria vem dando certo, a nossa relação com eles é super boa e a gente espera continuar prosperando lá dentro do condomínio e, e trazendo novos desenvolvimentos em Recife.
0: Que é o mesmo onde tem o Cone 06, né? É, é o mesmo condomínio, mas aquele não é não é frigorificado.
1: Exato, é o mesmo. É, na verdade, é inclusive, nesse caso, é um na frente do outro. Por coincidências hum. ou não, é, a gente fez aquela aquisição e, e parte da, até do, do que a Cone ficou, a gente até usou para garantir parte desse, desse desenvolvimento. É, então, a, e, e, de novo, sempre o parceiro alinhado no Equity, né? isso é super relevante. Então, o, o tanto no G6 quanto agora no G4, o Cone tinha um, um stake né, importante do, do negócio, isso faz com que ele esteja totalmente alinhado com a gente, é, e aí você vê que todo o processo acaba dando certo, os dois ficam, ficam felizes, né ou seja, tão tudo, tudo todo mundo alinhado, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo é, fazendo coisas pró-negócio, né então, acho que a gente acertou Sim. muito nesse movimento de como fazer né? e estruturar bem esse movimento de desenvolvimento.
0: Se não fosse em Pernambuco, se fosse em São Paulo, por exemplo, você acha que o retorno seria mais baixo? Aquilo que a gente fala do prêmio de risco também pela pela localização alternativa?
1: Difícil dizer, viu, Artur? Acho que tem um pouco de prêmio, mas acho que boa parte desse retorno ele veio mais pelo timing é, uhum. do desenvolvimento. É, acho que a gente acertou bem o timing lá atrás, né? lá em 2019, a que gente pegou um movimento muito bom do mercado, a gente conseguiu fechar essa obra é, ainda um pouquinho antes dessa subida toda de custo que teve, é, isso também nos ajudou bastante nesse retorno, então, de novo, acho que vale mais o timing aqui nessa história do que ser Recife ou São Paulo é, no negócio, e acho que a gente acertou muito no frigorificado também, tinha de fato uma demanda represada, então, acho que a gente acertou o produto e acertou uhum. o time é, acho que isso que compõe a maior parte do retorno óbvio que por ser Recife tem um pouco mais de retorno também é, mas em logística eu te diria que isso é, é pouco porque o custo de construção seja em São Paulo, seja em Recife seja onde for é, é marginal a, a diferença de um lugar para o outro é, uhum. em termos de terreno hoje também, óbvio, né, em Cajamar vai estar tá mais caro do que em Recife é, mas também o, o aluguel compensa grande parte disso Sim. então tem, grandes, tem um pouco, mas, mas não é muita é, eu acho que está mais ligado a, a momentos mesmo de você ver que tem mais demanda em determinadas regiões do que imaginar que você vai ganhar muito mais dinheiro em Recife é o que a gente sempre uhum. fala é, faz sentido construir um prédio corporativo é, em Recife no HGRE, não faz, porque o prêmio pela liquidez não vale a pena, seja lá o timing que for, é, nesse caso. É, então, está mais ligado nesse Paulo, movimento. É. O
0: Galpão viaja bem, né? o investimento em, em logística dá para espalhar pelo Brasil. É. E aí a venda dá um resultado de R$1,36, é isso? Que pelo que entendi, como o fundo recebe em duas parcelas, vem agora até dezembro 068, você vai ter que distribuir, né?
1: É isso aí. A gente vai receber e duas aí... parcelas, vai reconhecer metade do resultado esse ano, metade do resultado no, no semestre que vem. É exatamente então
0: isso. né para quem está assistindo, para quem leu o fato relevante, tem lá aquele resultado, mas o fundo vai receber em duas parcelas, a outra sendo só no ano que vem. Então, agora até dezembro, tem esse 068 que o Bruno tem que distribuir em duas vezes, uma vez só, não tem jeito, né? O, o semestre vai chegando ao fim, não tem muito como como balancear, né? Acaba distribuindo, dando um pico na, na distribuição. Né?
1: Perfeito. É o, o logística em si ele já tem um, um, um bom acúmulo de resultado, né? Por outros movimentos que o fundo fez, da, da venda da, das lojas americanas que a gente fez, do Galpão e Uberlândia. Do próprio da própria venda de extrema que a gente ainda está recebendo algumas parcelas né tem parcela para receber ainda esse semestre ainda não recebeu agora é no final do, do mês é, então isso também gera mais resultado para o fundo tem o fundo já está com com resultado acumulado do semestre relativamente alto então tem tem um bom movimento para acontecer aí no final do semestre que, que já é público e já está anunciado aí nos relatórios etc e esse movimento melhora ainda mais essa conta, tanto esse semestre quanto o semestre que vem.
0: Então, e aí é um a dúvida seguinte do mercado é sempre onde você vai alocar o capital principal, né, que não precisa ser devolvido. Tem expectativa de diminuir um pouco a alavancagem ou você acha que ela continua boa, vale a pena carregar e, e vai atrás de outros projetos?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, vamos atrás de outros projetos. Sim. É... Sem muita pressa, porque o mercado está bem complexo. É, eu diria que hoje a liquidez é, é o melhor investimento, é. É, principalmente nesse curtíssimo prazo aqui, de, de muita oscilação e de, de difícil leitura né, da, do cenário que a gente está hoje. É, então a gente deve manter os pés mais no chão aqui, é, a gente comprou bastante CRI né, durante esse ano, vendeu algumas posições por, por conta da aquisição que a gente fez da log, é, acho que talvez a gente volte a comprar um pouco mais, acho que é um, é um momento de, de um pouco mais de pé no chão, e, e no fim é, é o melhor retorno hoje para o também, então é, olhando o risco retorno, acho que o melhor investimento agora é manter os pés no chão e a liquidez no bolso, é, então por hora não 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 vemos grandes movimentos, mas óbvio, estamos estudando aqui e em momentos que me aparecem boas oportunidades, assim, de novo, acho que o momento da venda é muito positivo para o fundo, é, a gente poderia vender melhor, acho difícil, porque a gente vendeu muito bem, vendemos a 8 mil metro quadrado, é, é relevante esse número. É, acho que devem ter poucas vendas nesse nível é, de metro quadrado que saíram ao mercado de galpão logístico. É, um Não de nenhuma. E, e, e nesse momento ter esse dinheiro no caixa, puta, é, acho que pro fundo é excepcional. Então estamos na, vamos naquelas fases,
0: naquelas fases em que cash is king, né? O negócio é ter dinheiro no bolso.
1: Exato, exatamente. Essa foi muito nossa cabeça em fazer essa transação agora. É, então, acho que aliado ao, ao, ao bom produto, a, a boa estrutura que a gente montou e conseguiu ter um bom retorno é de fato o momento dessa liquidez. Acho que é, é super positivo o um movimento para fundo no, nos dias atuais. Então, o fundo fica líquido, a, a alavancagem que a gente tem ela é, continua sendo muito boa. A inflação está mais controlada agora, a gente conseguiu repassar isso dentro das transações que a gente está alavancado. É, a gente tem uma situação de alavancagem muito tranquila, é, zero problema de, de fluxo e etc. Pelo contrário, o fundo é super líquido, a gente está com 400 milhões de caixa, então, é, com posições líquidas também de fundos, assim... Como olhando aí, assim, aquele momento que você consegue tomar decisões frias, né? Não precisa tomar decisões uhum. quentes. Então, uhum. então, a nossa cabeça é essa, manter o fundo desse jeito. Sempre tomando decisões frias, a Aluncagem está gerando o valor de equity para a gente, acho que a gente já citou isso várias vezes, então, Sim. o Ribeirão, que a gente pô, tem tem conseguido o retorno lá, é, já mostramos isso, isso deve vir no laudo também esse ano. É, isso vai mostrar que a gente está tá, tá performando lá acima da alavancagem, mesmo com o IPCA descolado. É, Para frente, a gente está vendo que a gente vai continuar esse movimento, então a gente não tem por que matar. É, a própria alavancagem que a gente fez na, na, na transação da OGA agora está gerando valor. Acho que a gente pega um momento melhor também é, de fazer uma operação IPCA. A gente conseguiu sair fazer também num, num momento difícil. A gente pegou ali uma janelinha de mercado de crédito boa, conseguiu alavancar bem é, dentro do cenário atual. Então, assim, nossa ideia é manter as alavancagens como elas estão. A gente não bate nem... Tá em perto de 10% do PL, então, assim, está super confortável. Todas no longo prazo, alinhadas com os contratos. É, e temos caixa mais do que suficiente para pagar as amortizações aí. Aliás, toda ela, se eu quiser agora. Então, a gente está muito tranquilo com relação a isso. Elas estão, de fato, gerando valor para o cotista. É, essa é a ideia. Não tem nada em CDI, nem Teria. Acho que não faz sentido. É, e aí não tem pressa, estamos, né? fica Dinheiro né? bem remunerado
0: é. no caixa e, e com toda a né, munição para aproveitar boas oportunidades que o mercado é, oferecer. Né?
1: É isso. Exatamente.
0: Maravilha. Obrigadão, parabéns pela venda, belíssima, boa que... aí, como foi semana passada. Boa,
1: Brigadão, obrigado. Abraço. Valeu, abração.
0: Legal, né? Eu, eu adoro quando a gente tem a oportunidade de bater esse papo com o gestor e entender mais, vi comentários, ah, não sabia que quando tinha câmera fria mudava o piso, pois é, vê como a gente aprende sempre, toda semana com fatos relevantes, a gente aprende mais um pouco por isso que, que se fala que tem um risco a mais, né, um imóvel que fica super específico, diminui o segundo uso, que é a liquidez e tal, sempre bom, enfim, a gente sempre aprende muito aqui com esses papos. Vamos andar e vamos chegar no, no primeiro fato relevante da semana atual, então vou seguir aqui, ó, No dia 14 do 11, o RED Top FOF 3, que é o HFOF 11, administrado e gerido pela RED, fundo que tem 68.412 cotistas, divulgou que encerrou a sua 13 terceira emissão de cotas, tendo captado apenas 1.041.000 reais. E o, em azul fui eu que incluí, né, não está no texto do fato relevante. O, a captação total era de 86.754.116.000. Aparentemente se fala, nossa, foi um fracasso, não conseguiu captar nada. Mas quem acompanha os fatos relevantes toda semana já sabe que está de bom tamanho, né? A principal função dessa, dessa emissão de cotas era ganhar mais seis meses para poder reenquadrar a carteira, porque tem dois fundos no, no total do, do, do portfólio do HFOF, tem dois fundos que é, correspondem a mais do que 10% do portfólio e pelas regras da CVM não pode, tem que enquadrar, tem que ser no máximo 10%. Mas se ele faz uma emissão de cotas, ele tem seis meses para reenquadrar, porque ele teria o tempo de fazer a alocação dos recursos e tudo mais. Então, no final das contas, para o que realmente era importante para a gestão, a emissão foi um sucesso. Se por acaso resolvessem colocar os 86 milhões, ele não ia achar nada ruim, né? principalmente nessa situação de mercado em que tem muita coisa com preço bom para comprar. Mas foi isso, rapidinho a missão, Capitão um milhão, deu tudo certo, era importante mais seis meses para a gestão trabalhar até reenquadrar o fundo. Vamos seguir. Ah, vou lembrar mais uma vez, em Clube FIWIC começou agora, vai até o dia 28 de novembro de 2022, site todo com 25% de desconto. Aproveite, vai só até dia 28 de novembro de 22. Próximo fato relevante, ó, no dia 17 do 11, o REC Renda Imobiliária, que é o RECT11, administrado pela BRL Trust, gerido pela REC, furo que tem 79.450 cotistas, anunciou que alugou mais uma sala lá em Santos, né, no edifício Parque Ana Costa, agora por 60 meses. E com essa sala tem 125 metros quadrados. Então, com isso, a vacância do fundo cai para 14,18%, sendo que antes estava em 14,4%. 31%. Alugou mais uma salinha pequenininha, mas alugou e assim vai, né? Inquilino que entra, inquilino que sai e o Rect lá tocando a sua vida, tentando ao máximo melhorar a situação financeira do fundo com, com novos inquilinos, com renegociação de dívida. De tempo em tempo eu bato um papo, chamo o Moise, para bater um papo, né? Sempre tem fato relevante, uma sala que alugou, uma sala que saiu, aí de tempo em tempo a gente consolida tudo e bate um papo com ele. Outro fato relevante da semana aqui, ó. No dia 17 do 11, o Guardian Logística, que é o GAUG11, administrado pela BRL Trust, gerido pela Guardian, e que tem 12.586 cotistas, anunciou que o preço das cotas da quarta emissão foi fixado em R$ 9,21. Então, eles já tinham anunciado a emissão de cotas, mas ainda sem detalhamento do preço. Agora teve a definição do preço. Com isso, a captação total esperada é de R$ 101.310.000. Vai ter direito de preferência, mas ainda não decidiram e não divulgaram a proporção desse direito de preferência. E também vai ter, possivelmente, um lote adicional. Então, o preço ficou R$ 9,21 mais a taxa de distribuição, que é de R$ centavos que equivale a 2,8%. No total, quem subscrever vai pagar R$ 9,47. galgue terceira semana, acho, acho que seguida aqui com fatos relevantes. Ah, esse aqui, a gente teve a oportunidade de entrevistar os gestores numa... Uma semana que nem era um fato relevante. Agora se tornou um fato relevante. Não, não era que assim... O, o acontecido tem uma grande relevância para o um mercado, mas o documento publicado pela administradora foi como comunicado ao mercado, alguma coisa assim, não como fato relevante. É isso que eu quero dizer. Mas era tão relevante que a gente entrevistou os gestores. Quem se lembra aí da entrevista com... Uh, com a Gabriela Nogueira e com o Fernando Crestana. Aquilo tudo passou a Assembleia, foi aprovado, então, no dia 17 do 11, o BTG Pactual Fundo de CRI e o BTG Pactual Fundo de Crédito, respectivamente, Fex 11 e BTCR11, ambos administrados e geridos pelo, BT, pelo, BTC, opa, <risos> pelo BTG Pactual, um tem 23.451 cotistas, o outro tem 16.934 cotistas. E aí, o, os dois fundos soltaram fatos relevantes iguais, né? Anunciando o seguinte: que com a incorporação, ou seja, foi aprovada pelos cotistas, com a, a incorporação do BTCR pelo FEXO C11 aprovada pelos cotistas, a administradora solicitou a mudança de código dos dois fundos para a BTCI11. E essa mudança vai acontecer na, na B3 a partir do dia 28 do 11, então na próxima semana. Então, atenção, se você tem cotas de um dos dois, no dia 26 do 11, já na, na abertura do pergão, você não vai encontrar nenhum dos dois para negociar. Né? Ambos, na verdade, o... O BTCR já foi incorporado pelo fec 11, né? e aí todo mundo passa a ser cotista só do fec 11 que no dia 28 do 11 muda de nome e muda o código de negociação para BTCI11. Então, se você tem cotas do fec 11 fique aí já sabendo que no dia 28 do 11 ele troca o seu código de, de negociação. Vamos reforçar, passa a ser BTCI11. Legal. Vamos para o próximo? BTG novamente. Ó, no, dia 28, no dia 18 do 11, o BTG Pactual Logística, ó, que é o BTLG11, administrado e gerido pelo BTG, fundo que tem 199.550 cotistas, anunciou que o leilão de frações de cotas em razão da incorporação do BLCP aconteceu no dia 17 do 11, e as cotas foram vendidas a R$ reais e 29 centavos. O volume total da venda foi de 18.151 reais e 34. Pouquinho, né? Mas é aquela, aquelas fraçõezinhas mesmo. Junta todas as frações, dá um lote inteiro e vende na, na bolsa. Então o total dessa venda deu R$ reais e 34 centavos. Pouquinho pelo tamanho do fundo, né? Quisera eu receber 18 mil reais. <risos> No fundo passará a ter então 21 milhões 66.892 cotas. Quem teve as suas frações vendidas, os cotistas que tiveram as suas frações vendidas, receberão o depósito do valor da venda no dia 23 do 11. Então, se você é, tinha BLCP, foi incorporado pelo BTLG e recebeu cotas do BTLG em troca das suas cotas do BLCP e nessa relação de troca tinha alguma fração, você recebeu 52,8 fração do BTLG, Esse, essa fraçãozinha foi vendida num leilão ao preço de 100,29. E, e, e com isso você, no dia 23 do 11, vai receber um depósito lá, que não é de rendimento, tá? É uma venda, é uma venda. Então, apure é resultado, inclusive, para fins de declaração de, de, de imposto de renda, pagamento de imposto de renda. E aí tem uma tabelinha. Então, qual é o valor? Ah, Arthur, quanto que eu vou receber? Você vai receber a quantidade da fração que você tinha vezes R$100,29. Nesse primeiro exemplo que eu dei aqui, eu falei, ah, você vai, se você tinha 0,8 de fração, então multiplica 0,8, 0,8 por R$100,29, teria R$ 80,23 para receber. Né? É isso que está no Olha aqui, ó, eu fazendo conta, sendo que está aqui, está na, na tela. Ó, que legal a tabelinha, ó, como ajuda a gente a entender. Né? Ah, eu tinha 0,05 de fração, então você vai receber reais 5,01. Esse é o fato relevante, então, do BTLG. Com isso, digamos que a parte é, burocrática aí, né? Da, a parte burocrática mesmo, é encerrada né, do, do processo de incorporação de dois fundos do VV. PR e do BTLC, todos incorporados, os ambos incorporados pelo BTLG. Agora, o processo em si, ele ainda tem muito para acontecer, né? que agora é a gestão colocar a mão na massa e resolver que imóveis vende, que imóveis ficam no, no portfólio, né? o que, que ela vai fazer para agora digerir este patrimônio e, e torná-lo mais com a cara do, do BTLG. Né? Vamos ver o que, que acontece ao longo do tempo. Tem mais. No dia 18 do 11, aqui, ó. Dia 18 do 11, o Rio Bravo renda educacional, que é o RB de 11, administrado e gerido pela Rio Bravo, e fundo tem 12.551 cotistas. Também fato relevante curtinho, o fundo vai fazer a sua primeira chamada de capital da quarta emissão de cotas, no valor de 8.117.929,08 reais. Essa primeira chamada representa 17,2%. 0,7% das novas cotas emitidas. Que que é essa história de chamada de capital aí? Você sabe que o fundo ele não pode vender cotas à prestação. Isso não pode. 10 vezes no no, no, no cartão. É, quer comprar cotas na missão? Pague em dez vezes no cartão? Não, não pode. Ele só pode receber à vista. No entanto, ele pode fazer aí um, um, um programa, né? Uma programação de chamadas de capital que é o que está acontecendo no, no RBED ele vende a cota à vista mas o recebimento ele não precisa se dar todo de uma vez ah, Arthur, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa eu vou lá e me comprometo então digamos que eu fiz uma reserva lá e eu tenho que né, eu, eu queria comprar 100 mil reais do, de, de cotas nessa emissão do, do RBED eu estou comprometido eu tenho que pagar por isso e aí, como o fundo não vai fazer uma alocação imediata nesse, desse capital, ele fala, tá, então eu vou te chamando capital ao longo do tempo. tá? Eu tenho Agora eu preciso de tantos milhões de reais. Então ele avisa, a primeira chamada de capital. Esteja preparado, porque eu não vou te avisar com uma semana antes, com um mês antes. A hora que eu chamar, você tem que estar com o dinheiro no, no bolso. Tá? Então, por que, que eu estou falando não é a mesma coisa que vender a prazo? Porque eu não estou falando, olha... Entra aqui no, na emissão que eu vou fazer 10 chamadas de capital, uma por mês, sempre no dia 18. Cara, não tem isso. Esteja pronto. A hora que eu chamar capital, o dinheiro tem que estar aqui. Né? Então, não é a mesma coisa do que vender a prazo. tá Tanto que a CVM permite que isso seja feito. Onde normalmente isso acontece? que Acho que não é o caso aqui no, no RBED. Mas onde normalmente acontece a emissão com chamadas de capital? Quando o fundo vai desenvolver... né então, ele pensa, cara, eu preciso de 200 milhões para construir o um imóvel. Aí o investidor fala, beleza, estou disposto a, a ser cotista e investir. Só que esses 200 milhões, você não vai pegar eles e, e investir tudo agora. Você né? vai arrumar o terreno, fazer a documentação, depois começa a fazer a fundação, depois tem a tal da curva S das construções. Você não vai precisar desse dinheiro todo de uma vez. Então, é, por que, que eu vou desembolsar para você deixar esse dinheiro no caixa do fundo para ir usando ao longo do tempo. Vai me mostrando que a obra está andando, e a hora que, então, né, chega a hora de dar o próximo passo na obra, precisa de mais dinheiro, você faz uma chamada de capital, que eu vou lá e aporto mais dinheiro. Tá? É muito comum que isso aconteça, então, quando é um fundo de desenvolvimento. E aí é o que está acontecendo no, no RBED, não, no caso, não que seja o caso de um desenvolvimento, mas o caso das chamadas de capital. Por que, que a administradora, a gestora e o... o o investidor dessa emissão, né, que foi o vendedor daquele último imóvel, por que, que eles combinaram de fazer a chamada de capital, não sei, mas só estou te explicando o conceito da chamada de capital. Certo? Bruno, pedindo para eu combinar com o pessoal da Rio Bravo, do Rio Bravo Renda Corporativa, para uma entrevista lá no Clube Fi, entrevista. Será sempre um prazer. Vou combinar com a Isa, pode, pode ter certeza. Só que agora as agendas já estão para o ano que vem. Né? A agenda desse ano já toda lotada Nos, nas próximas semanas você é, vai acompanhar tem alguns até que já foram gravados mas é, o, o ano de 2022 já foi, passa muito rápido né a gente tá na 46ª semana do ano toda sexta-feira uma entrevista lá no Clube Fim Entrevista já praticamente acabamos com a agenda de um ano também acabamos com os fatos relevantes da semana que foi uma semana bem tranquilinha mas tem bastante destaque que eu quero que você acompanhe e também a gente fazer o nosso bate-papo aqui. Ó. Destaques da semana. primeiro entrevista de ontem, né falando do Clube Fim Entrevista, bati um papo com o Marcelo Weinstein e com o Felipe Vaz, ambos da Canuma Capital. Baita conversa, baita conversa. Foi uma que eu terminei falando, olha, assista de novo, assista três vezes, porque foi uma aula ali de, de gestão, de estudo sobre real estate, né? eles estão colocando no mercado um fundo multi-estratégia, então é mais do que um FOF, é um fundo que vai comprar cotas de outros fundos, mas vai comprar ações, vai comprar debêntures, vai comprar de tudo, inclusive tijolo. E aí eu terminei a entrevista falando isso, cara, se você põe uma proposta dessa ao mercado, você monta um fundo desse que vai investir um pouco de tudo, você tem que estar tá seguro que você é capaz de fazer gestão de um pouco de tudo, né? que você tem um conhecimento para gerir tantas coisas diferentes e tal, e a conversa tire as suas conclusões, mas acho que você vai olhar vai falar, caramba, esses caras entendem mesmo, e, e independente disso, se é para você é, investir no fundo ou não, tem muito para aprender lá, tem um estudo muito legal que eles mostraram, que eles estavam usando no Roadshow, que diz assim, investir no, no real estate, né, por que investir em imóveis no real estate? E por que agora? Olha que legal. Por que ter fundos imobiliários no seu portfólio, imóveis de uma maneira mais ampla? E por que agora? Isso foi uma grande aula. Assista o Clube Fin entrevista de ontem. Quem assistiu aí, eu já, já sei que gostou. Ah, isso aqui foi bacana, hein? Clube FI News, meu destaque da semana do Clube FI News, a gente fez um levantamento simplesinho, mas, cara, essas coisas muitas vezes... Ajudam tanto a destravar o um entendimento para as pessoas. Fui lá e, e peguei: ó, fundos imobiliários pagam 800 milhões de reais para investidores na semana. Sabe que a maioria dos fundos imobiliários deposita no dia 15. Né? Aqui, o pessoal da turma do fundão, que já é PHD em fundo imobiliário, está cansado de saber isso. Quem está chegando agora como investidor, investidor de fundo imobiliário, vai reparar que a maioria dos fundos que, às vezes você só tem um, né? Aí compra mais um, mais dois, tal tem uma carteira de cinco fundos imobiliários, quatro depositam no dia 15. Só um que deposita lá pro dia 20, tal. então isso você vai notar que a maioria dos fundos depositam a grana mesmo no dia 15. E aí, a gente tava na semana do dia 15, levantamos quanto de fato entrou no bolso das pessoas. Uma coisa é eu, o que eu recebi de rendimento, você e tal, mas quanto que cada fundo pagou e entrou no bolso das pessoas. Você já, já tinha pensado nisso? Assim? Tinha noção que era esse montante? 800 milhões de reais só nessa semana, não é o mês inteiro, mas na semana do dia, do dia 15 que concentra a maioria da, dos pagamentos. 800 milhões de reais entraram no bolso dos investidores de fundos imobiliários essa semana. Legal, né? Agora eu vou ficar aqui acompanhando isso todo mês e torcendo, assim como a gente ficava torcendo, pô, é. quando que vai ter um milhão de cotistas, né? Agora, acho que mês que vem a gente já vai ver dois milhões de cotistas, eu vou ficar torcendo para a semana do dia 15, em que eu vou falar assim, os fundos distribuíram um bilhão de reais em rendimentos, né? Vamos, vamos começar a acompanhar isso aí. Semana do dia 15 é, é uma semana sempre especial. E aí, ó, perguntaram aqui, se alguém foi às compras, o Adilson perguntou se alguém foi às compras. Eu fiz essa pergunta até por causa da matéria. Leia essa matéria no Clube FI News que ficou muito muito legal. Eu vou compartilhar minha minha tela aqui. Não sei se você já conhece no Clube Fi. Tem uma ferramenta que é um pouco mais mais recente. Você vem aqui no ó, fundos imobiliários, enquetes, que legal. Ó. Enquetes, você pode responder as enquetes dos que você achar interessante, pode lançar uma enquete também. E aí como eu, justamente eu queria saber, na verdade a Luciene Miranda, nossa jornalista, perguntou, ah, quantos por cento das pessoas reinvestem? Bom, não sei, como que eu vou saber isso? Aí eu falei, pera lá, não sei, mas vamos, vamos descobrir, pelo menos né, com, com uma rápida enquete. Lembrei da, da ferramenta enquete no Clube FI e fiz essa enquete, pedir para as pessoas responderem isso. Ó. Vou clicar aqui essa primeira. O que você faz com o dinheiro que recebe de rendimentos dos seus fundos imobiliários? E elaborei esses quesitos. Deixa eu aumentar para ficar melhor na sua tela. 116 pessoas já responderam. Se você quiser responder, eu ainda dá, ó, deixei para 25 do 11. Elaborei esses quesitos. Ó. Um, eu reinvisto totalmente. Dois, reinvisto totalmente, mas não em fundo imobiliário. Primeiro, reinvisto totalmente em fundo imobiliário. 35% das pessoas reinvestem tudo em fundo imobiliário. Dois, reinvisto totalmente, mas não em fundo imobiliário. Totalmente em outro tipo de investimento. 6% das pessoas fazem isso. 3. reinvisto totalmente, sendo parte em fundo imobiliário e parte em outro, outros investimentos. Então, a maioria dos cento e pouco que responderam fazem isso. 43,10% das pessoas reinvestem parte em fundo imobiliário e parte em outra classe de ativo. Quatro, reinvisto parte e gasto parte. 9,48% das pessoas responderam isso. E cinco, gasto todo o valor. É um complemento da minha renda. 6% das pessoas responderam. Então, a gente pode dizer aqui que é, dá para a gente juntar essas itens 1, 2 e 3, 35 mais 43, 35 mais 43 mais 6, 84% das pessoas que responderam reinvestem totalmente os seus rendimentos. Alguns só em fundo imobiliário, alguns em fundo imobiliário e outros ativos e alguns só em outras classes de ativos mas 80 e tantos por cento aí reinvestem. E a outra parte, quase 10%, reinveste uma parte e gasta outra. E tem 6%, que devem ser, principalmente, quem já está aposentado, né? que complementa a sua renda, então gasta tudo, porque é um complemento da renda, o, os fundos imobiliários. Legal, né não sei se você já conhecia essa ferramenta enquete, é bem bacana, dá para fazer um, um, umas coisas bacanas. E aí a gente aproveitou... E colocou isso também na, na reportagem lá do Clube FNews sobre o, tudo que foi distribuído. Olha o infográfico que legal, ó. Ué, aqui. Desses 801 milhões que distribuíram na semana, o fundo que mais distribuiu foi o KNCR11. 61 milhões e 125 mil reais. Então eu não tô falando aqui de dividend yield, se foi mais rentável, menos rentável, tô falando... Ele distribuiu R X reais por cota, peguei aquilo e multipliquei pelo número de cotas. Então, no total, deu 801 milhões, sendo que só o KNCR11 KNCR, foi responsável por distribuir mil reais. O VSEC11 foi o que menos distribuiu, de maneira global, 24.466 reais. E por cota... Então, isso aqui é o total, montante total distribuído em reais. Agora, quando dividir isso por cota, quem mais distribuiu por um, cada uma cota foi o RBRB, RBRM11, que é um fundo de desenvolvimento da RBR, deu um, um rendimento de reais por cota. O olho gordo, fundo de desenvolvimento, a cota custa sei lá quantos mil a mais, e não vai achar que distribui tudo isso todo mês, certo? Vai entender o que é cada fundo, não é só porque distribuiu dois mil reais, que fala, nossa, eu quero comprar esse fundo, né? Presta atenção no, antes de, de investir. E o que o que menos... Ah, o segundo maior, né? Foi, foi o BBF11B que distribuiu vinte e reais porque... Esses 2.891 foi totalmente outlier, totalmente fora da curva. E do outro lado, os fundos que distribuíram menor valor por cota foram o SCPF11, com um centavo, e o DLMT11, que também distribuiu um centavo. Eu gostei bastante de ter feito esse levantamento, é uma coisa simples, mas que eu tenho certeza que ajuda muita gente a entender. Ao invés de falar, ah, foi tanto, o yield foi tanto, o rendimento foi de X centavo, quando a gente muda, dá a mesma informação, mas de uma outra perspectiva, Ajuda muito as pessoas a entenderem também. Curti muito esse, esse papo. Fala. Pode falar. Folha papel. Ah, vem aqui. Peraí. Dá um oi para todo mundo. Vem cá. Já que você veio, dá um oi para todo mundo. Ó.
2: Oi.
0: Tem 351 pessoas te vendo agora. Dá, dá boa tarde para as pessoas.
1: Boa tarde.
0: <risos> ah, minha filhota veio pegar uma folha de papel. Tá aqui, ó, nessa gaveta. Pronto. Hum, tem um monte de gente dando oi aqui, viu? Legal. Que ótima interrupção. E aí, eu não aguentei, ó. Considerando que dos 800 milhões, só o KNCR distribuiu 61 milhões 125 eu não sou o filho da mãe, mas essa eu não aguentei. Não fui eu que fiz, que eu não, não tenho a mãe, a pedir para o. Vou caguetar em pedir para o Felipe Ribeiro, meu amigo e sócio no Clube FI, fazer isso aqui para mim. Olha lá, o filho da mãe, essa você vai ter que me dar os créditos, hein? Flávio Canho, que nem o, o Silvio Santos, distribuindo dinheiro para a galera. E 61 milhões de reais depositados no dia 16 para os cotistas do KNCR, né? legal para caramba. Outro dia eu perguntei para um, um gestor, né? porque a gente fica feliz como investidor, é né? dia 15 vai entrar dinheiro. E o gestor ficar feliz de depositar esse dinheiro? Imagina que sim, né? Não é uma experiência que eu tenha porque não sou gestor, mas deve ser muito legal também, né? Você está lá batalhando just, justamente para isso e é a hora que tangibiliza para todo mundo, né? para o investidor e para o gestor também. Ele pensar: olha, quanto dinheiro eu tô pagando para os meus cotistas, que será né? que eles vão fazer com esse dinheiro, quantos deles será que. Então, dá naqueles X% que eu mostrei lá na enquete que precisam desse dinheiro para complementar a renda, deve ser uma sensação bacana para o gestor também distribuir essa grana. Então, estou aqui eu, pedindo licença para o Flávio Câmara para fazer uma piadinha, porque eu não, não resisti. E parabéns pelo, pelo fundo, pela gestão. Olha. O, o humor é sempre bacana, Quando, de forma respeitosa, lógico. E falando no Ribeiro, olha que legal. Aí ele pegou a tabela e, e fez um, um outro olhar. Né? Eu falei aos ah, fundos, ele pegou e olhou as gestoras. Olha que lindo o, o infográfico que o Ribeiro fez. Então, naqueles 80, 800 milhões que a gente viu, os fundos da Quineia distribuíram 128 milhões e 800. Disparado, então, a gestora que mais distribuiu né, dinheiro. Veja, isso não é rentabilidade, não é Ilde, é dinheiro de 800 milhões que foram depositados nessa semana, 128 saíram dos fundos da Kinnea. Depois disso, veio Credi Suisse com 73,9 milhões, depois a XP com 60 milhões e 200, BTG Pactual com 55 milhões e 400, Red com 41 milhões e 400, e a RBR com 35 milhões e 400. E todas as demais somadas, 70 gestoras, 406 milhões de reais. Somando tudo isso, dá os 800 milhões que, que a gente falou. Eu já vou ver a pergunta da Maria Luiza. Ah, eu tinha colocado, nem, nem lembrava que eu tinha colocado o negócio do, do reinvestimento aqui, da enquete que eu fiz. tiver interesse de responder essa enquete, responda, está em tempo, hein? Bom. Meus, meus contatos, para você me encontrar nas, nas redes. Vou novamente colocar aqui no link, o link da Black Friday, para quem né, vai aproveitar, não deixe de aproveitar. E se você está vendo gravado, tem, tem na descrição aqui do vídeo do, do YouTube, tá bom? Ou clubefi.com.br, clica lá em qualquer compra até o dia 28 do 11, vai estar tá com 25% de desconto. Não precisa de um link específico, tá? Aproveite a fi Week. Bom, vamos para uma sessão aqui de perguntas e respostas e, e cara a cara, hora de um bate-papo. Deixa eu ver uma pergunta. Maria Luísa Matar perguntou o seguinte, por que, que no, o gráfico do CC611, o Canuma Capital Multistratégia, tem um gráfico linear e um único preço a 102,14? Vou dar uma olhada nisso, Maria Luiza. Mas provavelmente porque ele não teve negócios ainda, né? Eu, como de costume, coloquei lá no fórum do Clube Fi, quem quiser mandar perguntas para o gestor e tal, ninguém mandou. Primeira vez que ninguém mandou, porque o fundo ainda tem poucos cotistas. Ele nasceu lá com pou, pouquinho de pouquinho dinheiro, não? Pouquinho cotistas. E agora ele já existe. Então antes dele dele e para a Bolsa ele já existia, um fundo, digamos assim, privado para poucos investidores, e agora que ele está passando pelo processo de, que a gente chama de pulverização, né? falam assim no mercado financeiro, que é buscar ter milhares e milhares de cotistas. Então com poucos cotistas, era um pessoal que não negociava, comprou e vai ficar lá por um bom tempo, e aí provavelmente não teve negócio. Deixa eu ver aqui. eu estou abrindo o gráfico dele no, no Clube FI, mas é isso muito provavelmente é isso que eu estou te falando não tem é, histórico de negociação de cotas ainda deve ter saído um, dois negócios poucos negócios com ele por isso que o gráfico ainda é linear né? não é um normal como um fundo que tem bastante liquidez ao invés de eu olhar a cotação uma outra forma é olhar os dados de liquidez deixa eu ver aqui se tem ó oh volume financeiro médio diário é de 3.979, então, quase não, não saiu o negócio ainda desse fundo. Teve 428 negócios, 400, teve 28 negócios só no mês de, de novembro. Então provavelmente é por isso que o gráfico parece linear, porque ainda tem pouca gente comprando e vendendo. Bom, vamos lá. Mais perguntas e respostas? Posso já já soltar um link também para a gente bater um papo aqui? Ah, Lúcio, eu sei que essa pergunta seria super importante. Você adoraria que eu te falasse ah, uma lista das gestoras SSS. É eu não posso falar isso por dois motivos. Primeiro, que muito de, se eu tenho gestoras que eu confio e que eu não confio, lógico que eu tenho umas que eu não confio ou que eu, eu evito evitar. É, evito investir, mas é uma lista que é, é, é muito pessoal, porque para chegar nisso, tem um, um tanto de, de experiência, tá? mas tem um tanto de, de, de algo qualitativo e, e principalmente de, da minha opinião, por que não dizer dos meus preconceitos, né? que não posso, não, não seria certo eu falar para você, ah, só invista com essas e não invista com aquelas é um processo que você vai vai passar acompanhando o dia a dia acompanhando as, as entrevistas as opiniões das pessoas e formando a sua, né, mas não, não tenho como eu te falar, ah, essas são as boas essas são as ruins é, fatalmente eu, eu falaria alguma besteira em relação a uma, seja, seja das que eu considero boa ou das que eu considero ruim e, e não, não, não tem porquê isso é muito pessoal mesmo, isso é muito mais opinião não é quantitativo, uma conta que eu te mostre como fazer para chegar e descobrir qual é a gestora boa a gestora, gestora ruim. Isso é de olho no olho, de ouvir conversas, ouvir entrevistas, que você vai chegar nessa sua, sua lista aí. Tem uma pergunta do... O SBS, o que o André falou aqui? Ficar publicando para que rendimentos pagos passem de bilhão por semana é o tipo de coisa que chama tributação. <risos> o André, um monte de gente falou isso, cara. Um monte de gente falou isso. É como se... Vamos esconder esse valor aí, senão assim, ninguém, ninguém olha para os fundos imobiliários. Né? Bom, o SBS perguntou aqui, não é bem a minha praia, mas se eu puder comentar o ajuste de preço da ação quando tem bonificação, eu agradeceria. É um ajuste, a bonificação é um provento como qualquer outro, só que em vez de ser um provento em dinheiro, é um provento em em ações, né? E a, a ação bonificada, ela tem um custo atribuído a ela. Vai lá no fato relevante que fala da da, da bonificação, você vai encontrar lá o custo fiscal atribuído às novas ações da DX. Então, a, a a empresa tinha um capital social, que é aumentado, porque na maioria das vezes essa bonificação ela vem com um aumento de capital social. É um, é um follow-on, tá? uma nova emissão de ações, que ela é paga com lucros retidos. Então esse dinheiro é seu, acionista, você res, poderia receber dinheiro em forma de dividendos extraordinários, só que ao invés de te pagar em dinheiro, a companhia faz um aumento de capital com a emissão de novas ações, e paga por essas novas ações com os lucros que estavam retidos, tá? E aí ela te entrega ações ao invés de entregar dinheiro. Mas ela chega no valor fiscal atribuído pegando a quantidade de, de novas ações que ela emitiu, pega lá qual era é o valor de lucro retido, divide pela quantidade de novas ações, você chega no preço dessas novas ações, ao valor atribuído a, a elas. Então você pagou por elas. Você não desembolsou dinheiro, mas você deixou de receber dinheiro, que poderia ter sido pago em dinheiro, em dividendo, para receber em ações. E aí é um provento, vai fazer o um ajuste no preço. A B3 vai considerar lá o aumento de capital para ajustar e também o, o valor que foi é, convertido em, em ações, como se fosse um dividendo, tá? aquele valor fiscal atribuído. E aí faz um ajuste como se fosse o pagamento de um dividendo, por exemplo. Não sei se respondi a sua dúvida, mas acredito que sim. Pergunta do Wellington: Os fundos de papel, por distribuir a inflação no rendimento, acabam tendo uma vantagem sobre o imposto de renda do que os fundos de, de tijolo? É, você pode considerar isso porque é, vai tudo, né? Sim, tanto a inflação quanto o ganho de capital distribuído como, como rendimento e você recebe isso tudo isento. Num fundo de tijolo, então você sabe que fundo de papel ele é 100 reais a cota, vai ser 100 reais a cota daqui 20 anos, enquanto um fundo de tijolo, a cota tende a ter valorizado bastante, vai estar 150, 170, sei lá quanto. E aí se você vende a cota, você paga imposto de renda sobre esse, esse ganho de capital. Então eu entendi que é esse, esse é o seu raciocínio. Então, nesse sentido, sim. Tá? Nesse sentido, sim. Você vai conseguir ter isenção tanto no, no que seria rendimento quanto no que seria ganho de capital, assim, né? da valorização do ativo do fundo. Como o fundo de papel ele te paga o que é lucro e o que seria a valorização dele, pela correção da inflação, tudo isso chega isento de imposto de renda para você. Agora, num fundo de tijolo, a forma de, de fazer isso seria vender os imóveis e distribuir o lucro também como rendimento. Né? É uma maneira de fazer um ganho de capital que chega isento de imposto de renda. Mas isso você fica dependendo do gestor fazer. Né? Se você resolver fazer vendendo as suas cotas com lucro, você vai ter que pagar imposto de renda sobre o lucro. Então, nesse sentido, sim, poderia dizer que é uma vantagem. Regis está perguntando se tem a possibilidade do Bradesco bonificar em 20% ano que vem, pois aumentou significativamente a PDD, se né, de inadimplência não ocorrer nesse nível para votar. Bom, é, não é uma pergunta, é uma afirmação, é uma conversa do pessoal do chat. Aí. Obrigado, eu concordo totalmente, Tatiana, ela é linda mesmo. <risos> Deixa eu colocar aqui, esqueci, colocar o link aqui do Caracara, quem quiser participar, quem é novo, vai aparecer um link no seu, no seu chat, um link do StreamYard, se você clicar aí, você vai entrar na live para bater um papo comigo, fazer uma pergunta, fazer um comentário, mandar a sua opinião, todo mundo é bem-vindo. Então, nem, nem saberia o que comentar, viu, BCS? Eu, eu sou professor, cara, Nós de falar sobre a indústria, sobre o funcionamento... Mas o fundo A, B, C, se é bom, se é ruim, instalar ou comprar, ok? isso é coisa de analista, e eu não sou analista. <risos> o Thiago está falando, rolou uma discussão grande sobre tributação lá na, na, na turma do fundão. Perguntas, comentários? Hum... João, se ela está comprando fundo imobiliário, sim, ela tem uma carteirinha de fundos imobiliários. Grande Alessandro, tudo bom?
3: Opa, oi Arthur, tudo jóia? Tudo jóia. Arthur, eu, eu, queria, eu não vou fazer uma pergunta, mas eu queria só dar um relato de uma coisa que aconteceu comigo, que o senhor estava envolvido sem saber. Ah, é? é há uns... Cara, acho que uns 4, 5 meses atrás, eu fui, eu fui para São Paulo. Eu moro no ABC, né? Uhum. Eu fui para São Paulo por alguma razão que agora eu nem lembro. Eu acho que fui dar carona para alguém. Eu não lembro. Fui para São Paulo. Eu estava perdido em São Paulo. Eu, eu fiz o que eu tinha que fazer. Na hora de voltar para casa, era finalzinho de tarde. Eu não sabia voltar para casa. E, e, e liguei o GPS para poder voltar. E o GPS, ao invés dele me dar um um caminho que eu conhecia, sabe assim, um, uma via Anchieta, uma Bandeirantes, ele começou a me colocar naquelas quebradinhas, sabe, você vai na quebradinha, aí você tá perdido. Eu comecei a ficar nervoso, porque eu não encontrava o, um sentido que eu falo, opa, agora eu sei onde eu estou, né, eu nunca Sim. conseguia me <risos> localizar. Aí eu falava, ah, quer saber, eu vou procurar aqui alguma coisa no YouTube para eu para me distrair, né, alguma coisa para, sei lá, para porque eu tava muito nervoso mesmo. <risos> E era um final de tarde e era um dia de semana. E eu acabei encontrando um vídeo seu. Eu não sei, eu, eu conheço mais ou menos seus horários. Eu sei que você tem, você tinha um programa na, bom, tem esse de sábado, né, que todo mundo conhece. Uhum. Se eu não me engano, tinha um de terça ou era de sexta. Sexta-feira. Eu... De sexta, né? Então eu admito que eu não acompanhava assim com, mas eu sabia que naquele dia não era o horário o senhor estar online. Aí Bom, o Arthur tá online aqui, deixa eu assistir, né? Deixa eu ver do que, que ele tá falando. E você tava falando de CBI naquele, naquela live. Ah, que legal. Que não é um assunto pelo qual eu tenho grande interesse, mas eu falei, ah, quer saber, deixa eu escutar aqui, né? para me distrair. E, e aí eu comecei a escutar, tal, sem, muito, sem muito interesse, né? Ouvindo mais ou menos para ter alguma coisa para me distrair ali no carro. E... Eu, e você, no, no vídeo, você diz várias vezes, você fala assim, olha, se você quiser só entender como funciona isso, você assiste aqui a primeira parte do vídeo, aí a segunda parte, é só para quem realmente quiser um entendimento maior do assunto, isso. mas pode assistir a primeira parte que já tá bom, e você vai falando isso, é, tá, <risos> oh, vamos lá, vou assistir esse negócio. Vou assistir não, né? Tava mais escutando porque eu tava dirigindo, né? É, e... Em um momento do, da, da explicação, ainda da primeira parte, você dá uma explicação ali, que você fala, olha, eu não expliquei para vocês que o rendimento era diário, e que era de dia de semana, e não sei o que lá e tal. Meu, chegou uma hora, que falou, sabe, sabe aquele meme do cara que foi...
0: Caiu a ficha?
3: Caiu a ficha, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Que legal, cara. E aí o vídeo ficou tão interessante, mas assim, meu... Aquilo prendeu a minha, minha atenção de um jeito, que eu fui para casa, aí eu já não tava mais preocupado com o trânsito, já não tava mais irritado, aquilo, não, de verdade mesmo, aquilo deu uma relaxada, sabe, de falar assim, olha que coisa interessante, que legal. e é, aí, obviamente, aí eu assisti o, o vídeo inteiro, eu lembro que eu ainda cheguei em casa, e aí eu já tava na segunda parte, né, e eu já estava assim, tão à vontade de estar dirigindo e com alguma coisa interessante para ouvir, que quando eu cheguei em casa, eu nem desci do carro, faltava ali uns 15 minutos para terminar, né? <risos> Agora deixa eu terminar de, de ouvir isso aqui, porque é, foi muito interessante. Então, é, eu queria dar esse relato, porque você salvou a minha ida para casa naquele dia. E, e assim, eu, eu sempre escuto você falando, ah, porque foi... É, quando você coloca um vídeo dos gestores, né? Uhum. Ah, aquilo foi uma aula, isso aqui foi uma aula. Amigo, aquilo foi uma aula. Aquilo, legal. realmente, olha, eu assisti o vídeo lá. Gente, é uma aula de verdade. Você se sente numa classe escutando o professor falando e, e entende <risos> o que está sendo exposto ali. É, foi, foi muito legal. Eu, eu, faz tempo que eu queria dar esse relato, né? Mas a gente fica meio assim... Os horários não combinam e, 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 e tal. Mas eu só queria agradecer, viu? Porque esse dia Pô, você obrigado. salvou o tarde. Fico
0: muito feliz. É um vídeo que explica... Eu pus lá o nome, quanto rende o CDI. O que eu queria explicar que o CDI é diário. Né? Ele rende em dias úteis. Porque toda vez que muda o, a taxa do Copom, a imprensa fala, ah, agora o seu, rendimento, o seu investimento vai render 13,75 ao ano. E não vai. Ele vai render isso ao dia. E vai mudar ao longo do tempo e tal. E aí, como eu sou professor, eu sabia que eu ia me empolgar e fazer uma explicação longa. Por isso que eu pensei, deixa eu deixar claro desde o começo, para quem olhar e ficar com preguiça que o, que o vídeo tem uma hora, que em 15 minutos, quem quiser ter um entendimento que já, é, já muda a cabeça de muita gente, mas quem quiser entender rapidinho, eu entrego rapidinho. Depois, quem tiver interesse, que assista a aula toda. E ali a ideia era que fosse uma aula mesmo, viu,
3: mas foi engraçado, porque depois eu assisti o vídeo de novo, e você, em vários momentos do vídeo, você dá essa explicação de que o rendimento é diário e tal, mas... Sabe que você vai, Pelo menos no, no meu contexto ali, eu estava ouvindo, mas não estava prestando atenção. De repente, quando você mostra a conta aqui, eu ó oh, pronto, tá aqui, gente, é assim. Aí, puta, deu aquele estalo. E aí, Sim. até deixar uma dica né, para o pessoal que ficou... É, apreensivo com essa questão dos fundos que, é, porque não tinha inflação, é, por causa da, da, dessa zerada, né, dessa canetada que o governo deu para zerar a inflação, é, começou a pagar menos. Assiste o vídeo e vai começar a entender né por que, que aconteceu isso, onde é que está o, o problema. Né? E o pessoal vai deixar falar, ah, tá bom, agora eu entendi por que, que isso funciona assim e por que, que deve voltar, inclusive, né é, 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 em algum momento. Eu achei, olha, foi, foi genial, viu foi genial. Até... Que bom por mais vídeos assim, viu? É, eu sei que, se eu não me engano, aquele vídeo foi um. Eu Acho Mas que assim foi, foi fora, de, fora do horário, né? Fora da. Eu
0: gravei. Da... Não foi uma live, eu gravei aqui em casa ah, e depois gravando. publiquei, não. É. Foram gravados, nem...
3: porque para mim apareceu como se fosse assim, olha, tá aqui um vídeo para você assistir, vai lá e assiste. Mas foi, foi maravilhoso, eu agradeço muito. <risos> Era isso. Que
0: bom, obrigadão, cara, muito legal obrigado. ter esse, esse retorno aí, obrigado mesmo.
3: Obrigado, um até abraço. mais.
0: Sérgio, está por aí? Estou vendo só uma, uma tela preta. Não sei se você já conseguiu conectar. Ah, grande, Sérgio. Tudo bom?
4: <risos> Tudo bem. Como está, professor? Tudo em ordem?
0: Tudo jóia. E você?
4: Tudo certo. Primeiro vou contar uma, mas não ri da minha cara, hein? Por favor. <risos> Ó, adv... eu, eu não fui no GRI por completa burrice, burrice mesmo. <risos> eu falei assim, bom, vai virar o meu cartão daqui três dias. Então eu não vou nem, eu compro, vai daqui a pouco vai virar. Pois é, eu só esqueci que só eu só esqueci que gato, cachorro, passarinho para pagar e periquito, todo mundo quer isso. Só isso que eu esqueci. É, é. E, aí, e aí quando eu entrei toda alegre lampeiro às seis horas da manhã, sério, foi às seis horas da manhã. Porque eu levanto cedo trato da minha cadela guia, né? E, e liguei o computador e fui. Falei, opa, beleza, virou, vou, vou, vou me inscrever lá. Não havia mais vagas presenciais disponíveis. Eu falei, caramba! E, e, e ainda a esposa ainda pegou no pé. Falou, tá vendo? É, por que, que não fez logo? fica esperando.
2: <risos>
4: e aí eu fiquei vendo online alguns vídeos, né, porque aí essa altura não, 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 não deu, acabei trabalhando, então vi alguns vídeos tipo, né, que, eu, que eu pude ver, né, então nem consegui ver tudo, mas tudo bem, serve de aprendizado. É, professor, eu queria falar duas coisas, primeiro voltar aquele tema velho que vira e mexe, ele volta à tona, a história do, do, das, das emissões abaixo do patrimonial, que sempre uhum. tem uma gritaria danada. E olha, só colocando a minha opinião, eu não sou contra nem a favor. Como diz o outro, depende do que você vai fazer com aquilo. Sim. Né? É, é a mesma coisa. Vamos supor, se você tem uma casa e ela vale 500 mil... E aí eu digo a você assim, Arthur, eu te vendo uma outra. Olha, porque eu estou precisando, o negócio é muito bom. E aí você vai lá e avalia, olha, ela realmente vale 600. Aquela vale 600 e eu estou te vendendo por 500. Só que você não hum. tem os 500 na mão. Você tem que vender a sua. E você vai ganhar 100. Se você tiver a oportunidade de vender em alguma coisa entre 450, e, e, e sei lá, entre 400 e 500, para você sair ganhando e comprar a minha por 500, você concorda que você vai fazer isso? Sim. Sim. Agora, se você, se você vai vender a tua pelo, por pelo um valor menor do que ela vale para fazer sabe sei lá o quê, realmente você está fazendo errado. Porque aí você não tem objetivo nenhum, não sabe o que vai fazer, então não faz sentido nenhum você vender é, algo abaixo do valor que ele vale para é, nada, vamos dizer assim, porque você não sabe não. o que você vai fazer. Né? Então, eu pelo menos tenho essa visão. Tá? É, é, é...
0: Não, a emissão ela tem que ser o começo de uma história que termina com a alocação dos recursos. Se assim, o cara vai emitir e nem sabe o que vai fazer, a única coisa que justificaria ele fazer isso é ele emitir tão acima do patrimonial uhum. tá, que ele está vendo lá as cotas negociadas na bolsa com, sei lá, 50% de ágio. Então, eu, você quis vender e eu comprei. O dinheiro saiu uhum, do meu bolso uhum. foi para o seu, mas não entrou no caixa do fundo, né? porque a gente está negociando isso. só no secundário. Aí ele fala, bom, se esses caras estão dispostos a pagar tudo isso pela cota, que pague para uhum. dentro do caixa do fundo. É isso? Eu nem, nem claro. tenho o que comprar, mas é um desaforo tão grande que estão fazendo com o dinheiro deles, que vão uhum. fazer esse dinheiro cair dentro do caixa do fundo, porque né, a qualquer coisa que eu compre vai dar, vai dar um bom resultado desse jeito, porque a venda é muito acima do patrimonial, ele faz uma venda muito boa de cotas, e aí ele compra um imóvel em, bom pelo preço que vale tal, e já, já aumenta o rendimento. É, então, a única coisa que, que eu entendo que justificaria, vou fazer uma emissão mesmo sem ter onde colocar o dinheiro, é né? o fato dele conseguir fazer uma emissão tão acima do patrimonial que ele tem que aproveitar aquela oportunidade. Exato. Do contrário, então, se ele fala, olha, eu vou emitir a, 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 a X preço para comprar tal, a, tais ativos que espero gerem um resultado de X por cento ao ano, tá aí, se, se o, a emissão vai gerar valor ao fundo e ao cotista tanto faz se ela está acima ou abaixo do, do patrimonial. Agora, tem gestoras, né, a rede acho que é a mais, mais conhecida, que afinal a gente não faz abaixo do patrimonial de jeito nenhum. Então, uhum. né, vamos, assim, Quero, estou falando isso não para criticar a RED, assim, não. eu acho que não, que não tem uma, uma importância tão grande, mas tem até gestoras que têm essa, essa posição, né, abaixo do patrimonial de jeito nenhum. Eu tô com você. Assim, se a alocação dos recursos levar a um resultado superior, porque talvez não seja claro para todo mundo, mesmo que eu não entre na emissão, uhum. se aumentar o rendimento do fundo, vai, vai aumentar para mim também. Claro, claro. Né? Mesmo que eu não entre na emissão. Então, eu não vejo é. nenhum problema em fazer abaixo do patrimonial, se for para gerar mais resultado para o cotista.
4: É. E um outro ponto aí que você tocou de entrar ou não, ou não entrar na, na emissão. É, é, é um outro ponto. Eu vejo, acho que você deve ver muito mais do que eu, é, tem uma emissão, tem gente que entra em desespero. Né? Porque agora tem que entrar, tem que entrar, como é que eu vou fazer? É. <risos> é, é uma coisa assim. E aí, o cara tem que entrar ou não? Não sei, senta, pensa, raciocina, faz continha, né? Do, do tipo, olha, vem cá, você vai entrar, né? É... E aí, esse valor que você está adquirindo a cota faz sentido? Olha, você entende que o pipeline, que o, que o, o pipe que o gestor está propondo lá é, vai, é, é coerente? Faz sentido para você? Vai trazer, ele está explicando, vai te trazer um, um yield ou vai dar uma valorização na cota que te interessa? Oh, lembra bem que você não vai, você vai pegar o seu dinheiro, vai colocar nas cotas, e agora que a gente está com a Selic alta, né, lógico, o pessoal vai pagar o CDI, não é tanta desvantagem. Né? Mas até há pouco tempo atrás, você punha o seu dinheiro lá, e aí recebia um CDI lá de, vamos dizer, 2%, 3% ou qualquer coisa mais do que a Selic, só que o seu, rendi, seu yield, era de 8, né? Então, uhum. aí, continua sendo vantagem para você? Não sei, eu, eu, não, eu nem, não fecho questão, tá, Arthur? Eu não sei. Sim. Pode ser que você diga, é sim, olha lá o, o pipe que ele está propondo, claro que é vantagem, ótimo, uhum. excelente, né? Excelente, porque você não vai receber um yield até ele integralizar as cotas, né? Então, foi feita essa conta, a pessoa fez, é, e eu vejo às vezes as pessoas não fazem não não fazem contas é, não pensam a respeito e aí dá aquela loucura de entrar ou de não entrar é, é, sem um raciocínio lógico para isso né eu pelo menos vejo muito isso tá
0: é, é sempre caso a caso né sempre caso a caso é. mas quando uma empresa faz um falun é... Ninguém fala que está acima do patrimonial da empresa, está abaixo do patrimonial da empresa. Ela fala, uhum. vou, vou captar X bilhões e vou com isso rolar minhas dívidas, comprar uma nova fábrica. E, okay. né? e aí as pessoas ah, falam, tá bom, eu vou junto, eu não vou junto. Eu não ficam fazendo conta né, do agora, se é acima ou abaixo do valor patrimonial. Num fundo imobiliário, não é tão diferente assim. Né? O que vai ser feito com esse dinheiro vai gerar resultado para o fundo e para o cotista, ou não. Né? É isso. Se está acima ou abaixo do patrimonial, é, é menos importante né, do que olhar o todo, o ciclo todo, que é levantar recursos e, e investir os recursos gerando resultado. Mas ficou aí esse estigma da questão do, do valor patrimonial. Tem gestores que falam assim, olha, a gente evita porque o mercado não entende, bate, não gosta, cotista sai falando mal. Mas não, não vejo nenhum problema em emitir abaixo do patrimonial se eu tiver um bom ativo para comprar e vai gerar valor. Né? Uhum. E outra coisa, Sérgio, a gente está falando muito aqui de aumentar o rendimento. De... Se eu faço uma emissão, compro um outro imóvel, mantenho o rendimento do fundo igual, mas comprando este outro imóvel, eu diversifiquei mais o meu portfólio de ativos, eu reciclei meu portfólio, eu, eu aumentei a, a diversificação de inquilinos, eu diminui o risco intrínseco do fundo. Sim, sim,
4: sim. Então também é uma outra visão.
0: Retorno, né? Eu não aumentei o retorno, mas eu diminuí o risco.
4: Gerou valor para o cotista. Sim, é, é uma é uma outra visão extremamente válida. E aí, e aí assim, aí como cotista, senta no, põe o chapéu do cotista e vê. Isso é importante para você ou não? Eu penso que sim, mas não sei. Pode ser que você diga, não, serve para mim, não, eu vou é correr para outro fundo que está, a cota vai subir, o yield vai subir, não sei, é uma avaliação hum. sua, mas, mas eu acho extremamente válido. Eu, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá X cotas, não sei quantas desse fundo, e o cara vai diversificar, vai melhorar, a, vamos dizer assim, o portfólio do fundo, para mim mesmo, que não aumente em tese nada agora, ou, ou, ou dentro de um prazo relativamente curto, para mim é importante. Eu acho importante.
0: Sim. É? É... Você
4: sabe que eu estava comentando com o Felipe? Felipe é um outro amigo cego também, que, que é, também investe em fundos imobiliários. Eu influenciei o Felipe, hum. tirei ele das opções e trouxe para os fundos imobiliários.
0: Salvou a alma do Felipe, Sérgio. Salvei a alma. <risos>
4: É, é. E, e, e eu estava comentando com ele o, o Arthur que é, tanto eu quanto ele nas nossas discussões a gente foi fazendo um processo de evolução uhum. eu pelo menos vejo assim Pô, a gente olhava eu, eu comecei a comprar os primeiros fundos eu nunca comprei aleatório Sim. eu sempre fui olhar estudar ah, acertei tudo que eu estudei? Não não, não acertei. Né? Alguns, ou oh, isso é bom tal. Depois fui ver. Não, não, não é. Poxa, caramba, eu não vi o portfólio, não era assim. Ou eu comprei, mas, porra, tinha um monte de contrato vencendo, eu não vi nada. Então eu fui aprendendo, né? Uhum. Isso. Legal. Aí, primeiro foi essa fase. Depois, outro dia, eu e o Felipe discutindo lá, oh, esse é fundo aquele, você já leu o relatório, você já leu isso? Aí eu falei, o Felipe, você já reparou que a gente mudou de patamar? Ele falou assim, como mudou de patamar? É, antes a gente olhava o fundo que estava que indo bem, que não tinha comprometimento e que tivesse o máximo rendimento e pronto. Hum. Ele, ele, ele falou, é, sim, é isso. Eu falei, então, e agora a gente está fazendo isso? É, não. Agora a gente está olhando se se o portfólio realmente é bom, os contratos quando vão vencer, qual é o tipo de portfólio dele? Ah, ele tem, ele leva em conta, por exemplo, ESG. Leva, opa, peraí, não tem um rendimento tão grande, mas é interessante, né? Esse cara aí. Esse cara tem uma preocupação diferenciada. né Esse cara. Tem, eu falei, você viu que a gente mudou de patamar? Sim. Ele falou, poxa, é mesmo, hein? <risos>
0: Essa é, fluência vem com o tempo, né? A gente evolui é. com o tempo, né? Lendo e tal. Mas é legal também você olhar para trás e reconhecer a sua sua evolução. Né? Exato. Para quem está assistindo e está começando a investir agora, então aproveita esse relato do, do Sérgio. Né? Agora está te parecendo tudo ou muito simples Isso. ou muito complicado, né? Exato. É nem nem outro, né, Sérgio? Não, não é tão não simples é. quanto parece, mas está longe de ser complicado, né?
4: Exato. E eu, eu falo, eu, eu não sou nenhum especialista imobiliário, nem tão pouco financeiro, apesar de ter uma formação em administração, de ter experiência de gestor, gestor de projetos, evidentemente, mas a gente tem uma, uma parte financeira também, né, é, junto. É, mas eu, eu olho, eu estava falando isso com um amigo hoje, eu falei, olha, eu invisto em fundos imobiliários porque eu sou capaz de compreender o funcionamento do ativo, então é por isso que eu invisto em fundo imobiliário, porque eu sou capaz de compreender a dinâmica do ativo, o funcionamento, eu sou um super especialista, nem de longe, mas eu consigo compreender, e outras coisas que eu não consigo compreender, eu não vou investir, eu não consigo compreender a dinâmica do, do ativo, então não dá para investir. Esse é esse o ponto para mim.
0: O fundo imobiliário sabe? é simples né? e é, é? tangível. Assim, a gente passa, entra no imóvel ou passa pela, pelo imóvel com frequência. Uhum. apaixonado.
4: É, é, eu,
0: é muita é, gente. Né?
4: Exato. Arthur, agora eu vou fazer o papel do chatão de plantão. É, é, vou te dizer uma coisa. Eu até fiz uma... uma eu coloquei uma observação no, 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 no contato lá com o Clube FI, mas só um alerta. É. Eu reparo que na, quando entra na carteira, na carteira privada, pelo menos que foi a minha experiência,
0: uhum.
4: na aba distribuição, às vezes, às vezes há um erro na conta do valor total de, de, de cota, do valor total do yield distribuído, tá? Uhum. É, é, você pode fazer até um exemplo simples que eu anotei. O fundo está receb... tá... Tá distribuindo 0,78 e lá tem uma... É... E aí, quando você faz uma conta, no exemplo que eu peguei, 150 cotas vezes 0,78, lá está dizendo um valor total de 116,26. E quando eu faço a conta, dá 117,70... Espera aí, deixa eu fazer a conta de novo. Quem, quem manda ficar velho a memória vai desaparecendo. <risos> pois é. Espera é, aí que eu já vou fazer... Conta aqui no Excel, né, para variar. Excel, Excel do socorro. ele deu, ele, eu não pus mais, mas ele dá mais um pouco do que 117, 117 e uns quebradinhos que eu não estou conseguindo fazer agora. Então, está dando uma, uma divergência de valores, tá? É, depois, se você avisar o pessoal, de, o pessoal Pode técnico deixar. lá... Vou, vou tá mandar bom?
0: esse trecho do vídeo, inclusive, para o pessoal da, da tecnologia. Obrigado por, por avisar.
4: Imagina. Porque, porque Arthur, uma
0: coisa super ó... simples de resolver que não tinha sido ainda notável. Né?
4: É, não é em todos os fundos, tá? Em alguns, eu peguei casualmente é aquela coisa, né? Quando o um camarada é chato, sempre pega chatices, né? <risos> então, eu peguei casualmente dois, dois problemas desse é, em dois fundos diferentes, mas também peguei a maioria correto, o valor uhum. correto. Você tá lembra legal? de
0: um fundo desses que deu errado? Que muitas a vezes...
4: LZR irão verão,
0: a LSR1. Maravilha.
4: É, Eu deduzo, aí vai uma dedução, né? Eu deduzo que seja pelo fato de ter cotas não integralizadas, talvez haja alguma conta por trás aí que está uhum. dando divergência, tá? Pode ser.
0: Mas eu, eu mando para o pessoal de tecnologia. Agora, sabendo aonde tem um erro, fica muito mais fácil deles verificarem. Obrigado, Sérgio.
4: É, imagina, você sabe que esse pessoal de, de tecnologia sempre é culpado, né? Eu estou falando porque eu sou gerente de tecnologia. <risos> Arthur, tudo de bom, para avaliar, um ótimo programa. Né? É, pena eu não ter podido ir, mas o outro eu não perco a mão. Pode deixar.
0: Maravilha. E a gente bate um papo pessoalmente lá.
4: Tá ok. Até Valeu, mais. Um abraço, Sérgio. Um abraço.
0: Muito bom, cara a cara, é sempre muito legal. Deixa eu, então, anotei algumas perguntas, já faz um, um tempo de algumas delas, mas, mas vamos lá, vamos responder aqui. O André Gutierrez perguntou se em algum momento um fundo possa adquirir imóveis em bairros nobres e fazer um retrofit. Imóveis residenciais, André? Se for... Imóveis comerciais, o HGRU já diz que tem, tem intenção de começar a fazer isso. Construção, retrofit, nem sempre necessariamente grandes imóveis. Né? Residencial, acho que ainda leva um tempo para chegar nesse, nesse mercado, mas sempre tem uma, uma estratégia ou outra que muitas vezes, quando eu falei lá ah, no começo do, do programa hoje, eu faço questão de falar o nome dos fundos que tem menos de 10 mil cotistas, muitas vezes ali tem umas estratégias que estão fora do nosso radar, às vezes o gestor nem quer mesmo ter 10 mil, 20 mil cotistas, pelo menos naquele momento do fundo, e que você vai ver tem, tem coisas acontecendo que a gente não, não sabia. Né? Talvez já tenha gente que faça isso, isso que eu estou querendo dizer. Finius Paper, o que aconteceria se o administrador e o gestor do XP Corporate Macaé pedirem substituição e nenhum outro tiver interesse? Ele pode ser fechado? O, o fundo e os cotistas passarem a ser donos diretos do imóvel? Caramba, hein? Eu acho que eu entendo que não. Assim, fechado a revelia, não. Essa é uma decisão que tem que ser do, do fundo. Você diz, o, o fundo ser é, dissolvido? Até pode, mas é uma decisão dos cotistas. Tá? Só se eu tivesse no regulamento que o fundo tem prazo para terminar e o prazo chegou, então aí os cotistas já sabiam disso e, e né, deixaram acontecer. Agora, num fundo com prazo indeterminado, você só dissolve o fundo pela Assembleia Geral. Agora, administrador e gestor renunciaram e ninguém quer, quer aceitar. O administrador ele também não pode simplesmente renunciar antes de, de trazer um outro. E aí, se ele percebe que não está conseguindo ninguém tem interesse, ele não quer continuar, ele vai chamar uma assembleia e falar, vamos vender esse imóvel, vamos acabar com o fundo. A assembleia vai ter que decidir isso. Aí a assembleia decide que não quer vender o imóvel. Putz, então ele tem um problema, porque ele quer se livrar, é direito do administrador renunciar e não está conseguindo porque ninguém aparece. Aí ele vai ter que chamar a CVM para ajudar nessa situação. Né? Simplesmente dissolver o fundo, eu acredito que não. Tá? Eu teria que ter uma participação dos cotistas para chegar numa solução. Mas interessante, bem interessante a pergunta. Regis, está por aí?
2: Tudo bem? Boa tarde, Tudo boa bom? tarde pessoal, boa tarde para todo mundo aí. Boa Já tarde. que hoje é, de, hoje é o dia de agradecer os ensinamentos do professor, eu vou fazer um agradecimento aqui também. Quando eu comecei a controlar, me... Né, meus aportes, fazendo os controles aqui, é, eu tinha muita dificuldade em distribuir os custos de emolumento e taxa de liquidação, né? hum. e entre as cotas que eu comprava, as ações e tal. E eu esbarrei num vídeo seu que você explica <risos> é, detalhadamente como que faz a distribuição, quando você compra, Sim. quando você vende e quando tem as duas operações na mesma nota de, de corretagem, né? Que era onde mais me complicava... Me complicava para poder conseguir fazer a distribuição. Aí, pelo é. seu vídeo, eu consegui montar todas as fórmulas do Excel. Hoje a minha planilha faz tudo automático, hum. distribui tudo lá, eu não preciso nem me, me preocupar com isso. Então, que legal. Mais, um, mais um depoimento aí. Não sei se o senhor lembra desse vídeo. Lembro. O senhor lembro. fez, eu, eu, até, eu até baixei esse vídeo, guardei ele aqui. Se eu precisar de novo, eu sei para onde eu vou correr mas é, é muito bom o senhor, o senhor sabe muito e, e, obrigado, né? e tem prazer em ensinar isso é o mais sem importante dúvida, sem dúvida. A, gente, a gente que está começando precisa muito disso entender as regras do jogo antes de começar isso é o mais importante eu acho foi só um, um, um adendo aí ao pessoal que está agradecendo o trabalho do senhor eu também lembrei desse caso eu vou entrar lá e vou comentar obrigado aí obrigado. professor, boa tarde a todos aí
0: Feliz saber que te ajudei. Obrigado, Regis. Um abraço. Muito legal, muito legal mesmo. Bom, uma outra pergunta que eu tinha salvo aqui, ó, salvado, né? O Francisco Lacerda. Explique melhor a correlação entre a alta dos juros futuros e a queda dos fundos imobiliários. Até que ponto podemos che chegar se a curva de juros futuros acelerar muito? Então, Francisco, essa pergunta super interessante, e complexa da gente responder. Tem uma forma mais simples de eu te responder, que é a que eu vou fazer, mas vou começar com aquilo que eu sempre falo. É, o fundo imobiliário ele junta dois mundos e ele tem uma parte financeira, uma parte imobiliária, né? Dinheiro é dinheiro, não tem carimbo, tanto faz. No entanto, no entanto, os mercados têm Dinâmicas diferentes, cabeças diferentes. Então, o que, que acontece? Por que, que quando o juro futuro sobe, os fundos imobiliários tendem a cair? Porque como o dinheiro é dinheiro e o produto ele é negociado no mercado financeiro, a maioria dos investidores tem esse viés financeiro. Tá? Como eu, sou um cara do mercado financeiro. Tá? Aí você olha e, e para o fundo imobiliário e, e vê lá, olha, Pô, eu posso comprar um tesouro IPCA para ganhar 6,15% mais ou menos ele bateu essa semana, IPCA mais 6,15, por que, que eu vou comprar um fundo imobiliário para ganhar 6% ao ano? Não dá, essa conta não, não faz sentido para mim. É mais risco do que o Tesouro IPCA com menos rentabilidade. Então, nesse, nesse patamar eu não compro. Com nessa rentabilidade eu não compro. Bom, mas como é que faz para ajustar a rentabilidade? A rentabilidade é a divisão do rendimento pelo preço pago pela cota. Né? Isso vai te dar a rentabilidade esperada. Pensando só no rendimento, sem pensar no ganho de capital, tá? Você não tem controle sobre o rendimento. Eu adoraria que o rendimento dos meus fundos subisse. Ligar para o gestor e falar, distribui mais mês que vem. Adoraria ter esse controle, mas não tenho, né? Eu só tenho controle sobre o preço que eu estou disposto a pagar pela cota. Então, se eu comprar a cota mais barato, o mesmo rendimento faz com que a minha rentabilidade aumente, certo? Então, o mercado todo faz isso. As oscilações de preço, elas acontecem muito para ajustar a rentabilidade que aquele rendimento gera. Vamos imaginar que um fundo distribua, como o KNR já passou mais de 30 meses distribuindo o mesmo valor de rendimento. Então, vamos imaginar que um fundo está distribuindo lá, sei lá, 70 centavos de rendimento, e você acredita que ele vai continuar distribuindo esse mesmo valor por um bom período para frente. Se você pagar 100 reais pela cota, isso vai te dar 0,7 ao mês. Você fala, cara, é pouco 0,7 ao mês na situação atual. Bom, então você vai falar, se eu pagar 90 reais pela cota, 10% a menos no preço da cota, vai te levar a uma, a uma rentabilidade 10% maior. 7,7% ao mês, nesse caso. Né? Ou, então pega uma outra fase em que a taxa de juros futuro caiu e aí o Tesouro PCA tá pagando PCA mais 3. E aí o fundo tá distribuindo 70 centavos por cota. Se você compra ele a 100 reais, dá 0,7 ao mês, multiplica por 12, isso vai dar quanto? 0,7 vezes 12? 8,4 ao ano. Cara, é muita coisa 8,4. Você ganha 8 ao ano, eu já tô feliz. Então você vai lá e aceita pagar mais caro na cota, 110. E isso leva a sua rentabilidade para menos de 8. Vai ter gente que vai olhar e falar, mas 8 ainda é muita coisa, 7.9 ainda é muita coisa, porque o tesouro IPCA só está pagando IPCA mais 3. Então eu aceito pagar 115, 120, assim por diante. Então a taxa de juros longa, ela serve como um balizador né, do, seu, do seu custo de oportunidade. Eu tenho oportunidade de pegar o dinheiro e comprar... Tesouro IPCA, por exemplo, para ganhar IPCA mais X% ao ano. Quando a, a rentabilidade desse título aumenta, para investir em fundo imobiliário, as pessoas querem uma rentabilidade ainda maior do que a do título, certo? Porque ele tem mais risco. Como não tem como controlar o rendimento, a única forma de ajustar a rentabilidade para os novos investimentos é comprando mais barato. Então o preço das cotas cai. Uma parte dos investidores vende para trocar por outros ativos, e, de qualquer maneira, quem quer vender, por qualquer motivo, não vai encontrar alguém disposto a pagar o mesmo preço que antes. Né? Porque, justamente, você falou, só, só compro se for a 90 e está sendo negociado a 100, eu não vou por ordem de compra a 100. Você também não. Tem quem está nos assistindo também não. Então, naturalmente, o, o, os compradores vão começar a balizar seus preços de compra mais para baixo e o preço da cota vai cair. Quando a taxa de juros cai, o contrário acontece, a gente fica disposto a pagar mais caro. Tá? Então, uma coisa leva a outra aí. Por que, que eu falei, acho que essa resposta não foi tão difícil de, de entender, por que, que eu falei que essa resposta não é tão simples? Porque o fundo imobiliário não é só financeiro. E por que que, então, nessas situações, em que o juro longo lá, o juro futuro, sobe bastante, o preço da cota cai, e aí você vê aqueles fundos negociados com um baita desconto em relação ao valor patrimonial. 15%, 20%, 30% de desconto em relação ao valor patrimonial. O ativo imobiliário, ativo de tijolo, ele não segue essa mesma dinâmica e no mesmo momento. É lógico que se o juro estava... Se um título pagava IPCA mais 3, agora paga o IPCA mais 7, o preço do ativo imobiliário tem que cair um pouco também para ajustar a rentabilidade dele mas ele não é um ativo financeiro, não é porque subiu um pouquinho o juro lá que muda o preço do imóvel aqui e, e assim por diante, ele tem um, uma outra vida, uma outra forma de ser negociado e precificado. E aí nessas entrevistas, né, essa oportunidade que eu tenho de aprender cada vez que entrevisto alguém, entrevistando o Walter Cardoso, que talvez esteja, esteja até assistindo. E Walter, você que... Pô, né, tá desde a década de 80, trabalhando na CBRE, acompanhando o mercado e tal. Fala desse negócio do imóvel não ser um ativo financeiro. Qual foi o máximo que você já viu de cap rate numa operação imobiliária? De ativos de alto padrão, evidentemente. Não. Porque pô, a taxa de juros já foi 20% ao ano, 30% ao ano. Então alguém comprava um imóvel para ter uma rentabilidade de 32% ao ano com aluguel? Falei, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O máximo que eu já vi foi 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. E aí, inclusive, na, na, tinha um, um gráfico disso na apresentação que eles prepararam para a gente mostrar lá. Então, a, o ativo imobiliário em si, um bom imóvel bem localizado, em bom estado de conservação, ele não... não chega uma hora que o, o mercado imobiliário fala, não quero saber desse papo de juros, esse juros é outra história, mercado financeiro, eu estou falando aqui de um tijolo de um ativo bem localizado, bem gerido, que tende a ganhar tempo, que tende a ganhar valor ao longo do tempo. Então, não dá para eu simplesmente comparar a foto de agora de um ativo financeiro com um ativo imobiliário e desvalorizar o meu ativo imobiliário por conta disso. Tá? Então, na parte financeira, o preço das cotas cai quando os juros futuros sobem e vice-versa, por causa disso que eu te expliquei. Mas é nesses momentos também que abre uma distância entre... O, a parte financeira do fundo imobiliário é a parte imobiliária que muitas vezes gera uma baita oportunidade de fazer compras, né? Baita oportunidade. Deixa eu ver aqui. Eu não... Os comentários do André estava falando da questão da pergunta do FI Paper. que era, isso se o administrador renunciar, o gestor também, ninguém quiser. Então ele falou que a CVM já decidiu isso, o administrador pode renunciar, ela tem que tentar passar a bola para frente, mas não conseguindo, sim, dissolve o fundo e faz um resgate em ativos. Acho que a gente, né, acredito que eu tenha falado mais ou menos a mesma coisa. É, a questão é, é, quando ela pode desistir? Ela vai ter que envolver a CVM para isso novamente, concorda André? Sim, ela não é obrigada, se ela está renunciando, ela, ela tem direito de renunciar, vai ter que achar uma solução, eu, eu só acho que a CVM não deve ter em algum momento dito assim, olha, se em seis meses não conseguir um administrador, liquida o fundo. Mas tem uma outra, uma outra, um outro exemplo que é interessante, que seria no caso da, esse aí está previsto sem, sem falar de prazos, Intervenção do Banco Central, liquidação do Banco Central na instituição financeira que administra. O interventor convoca uma assembleia, ou o liquidante convoca uma assembleia para trocar o administrador. Se não aparecer outro administrador, ele passa a liquidar o fundo. Né? Liquidar o fundo não é dissolver o fundo. Eu acho que liquidar seria uma solução melhor para os investidores. Né? Vende os ativos ao preço que for e entregue dinheiro. Mas se não é possível acaba caminhando para isso que você está falando, dissolve a personalidade jurídica do fundo e os cotistas passam a ser condôminos patrimônio, daquele patrimônio em ativos e em passivos, né? inclusive as dívidas se houver. Mais perguntas aqui. Então, Francisco, espero que você ainda tivesse aí para assistir e que, tenha, que eu tenha respondido a sua dúvida. É, o Marcos está falando que, que ele uma vez eu contei que minha filha já percebeu que vai ter mais patrimônio do que eu porque começou mais cedo. Ela falou isso mesmo. Ela tinha uns sete aninhos. E hoje em dia ela nem lembra que ela falou isso. Ela não era tão pequenininha, mas ela falou, sabe? Impressionante. Ela puxou o assunto, perguntou quanto eu tinha, eu não respondi. E aí ela falou, mas eu vou ter mais do que você. Porque eu comecei a investir com seis anos e você só começou a investir com vinte e poucos anos. Impressionante como ela entendeu né? o raciocínio do juro composto, da importância de, de investir em reinvestir. Daí o Thiago está falando aqui, lembra dessa live? Essa live ele está se referindo àquela do, do CDI, que explica lá quanto rende o CDI. E que depois ele pediu para eu fazer uma explicando como que é a marcação a mercado do, do Tesouro PCA E eu falei que tinha que ia fazer e não fiz ainda, não é isso? <risos> <risos> Mas eu faço, prometo que eu faço. Adilson, então, Adilson, essa que você está falando, ah, uma das melhores aulas foi ele ensinando a taxa de juros over. É justamente esse vídeo que, que chama Quanto rende o CDI? Tá? É isso aí. Eu explico quanto rende o CDI e depois eu vou explicar tudo: por que, que ele é over, por que, que ele sobe quando a inflação sobe e tudo mais. José Carlos Gomes pergunta de que forma consigo descobrir quando um fundo imobiliário em que o locatário tem a opção de compra do imóvel no final se esse valor será corrigido ou não? Como descobrir? Acho que você não descobre. Hum, acredito que não seja uma informação pública. Não sei te responder mas acho que não tem como saber. Se não se não mandando uma mensagem para o RI, perguntando para o gestor do fundo, para a relação de investidores do fundo. É, acho que ele não, ele tem razão. Não é uma informação sensível a ponto dele não poder dar. Né? Mas, assim, tem uma forma de buscar um documento, dar dois cliques e descobrir? Não, né, se não tiver escrito lá. Mas entrando em contato com o RI do fundo, provavelmente você conseguir essa informação, né? O André confirmou, sim, a CVM falou mais ou menos isso, o administrador desistiu, tentou, não conseguiu passar à frente, ou resgatar em dinheiro, sai e resgata em ativos e aí fim de papo, né? Tem que, uma hora tem que conseguir também, né, a administradora se livrar do fundo. Ah, que bom, obrigado Francisco, que bom saber que você entendeu aí. Aí, no caso do, do fundo da Rio Bravo, que você está comentando agora, foi, a, foi justamente, eu lembrei dele, falei quando o fundo tem prazo, né, aí, se os cotistas não mudaram o regulamento para aumentar o prazo, né, tem que dissolver o fundo. E foi esse caso, teve um resgate em ativos e passivos do fundo. Não, não, Humberto, não confunda, tá? Não é o, não é o Rio Bravo Renda Corporativa, é um outro fundo. O ffc 11 que se tornou RCRB, hum, continua o fundo, não tem nada disso, tá? Isso que o André Basso está falando é RBCB, tá? Outro fundo, que era um fundo... Caramba! Era fundo de recebíveis, André... Acho que era fundo de recebíveis, né? E tinha uma questão rolando lá ainda por causa de inadimplência, alguma coisa assim. Mais perguntas? Comentários? Deixa eu ver se encontro mais alguma aqui. Sim, é, é confuso mesmo, né? As, as letrinhas são todas muito parecidas. Bom, então vendo aqui que batemos duas horas de, de live de bate-papo numa semana que teve pouquinha coisa, né? Bem tranquilo. Quem vou encerrando, aproveite a Copa do Mundo para quem gosta. Eu que já nem sou muito ligado em futebol, mas chega a Copa do Mundo todo mundo tem vontade, né? De assistir um joguinho. Começa amanhã, quem sabe também com a Copa do Mundo a gente esfria um pouco a cabeça, né? De assuntos que estão nos, nos cansando. E, de qualquer maneira, na semana que vem a gente se vê mais ou menos, hein? Já aviso agora. semana que vem eu vou viajar, no final de semana. vou viajar na sexta. Então, ou eu vou deixar gravado se a semana for tranquila, ou eu vou fazer durante a semana. Segunda ou terça-feira, tá bom? Sábado que vem, no dia... 27, não, 26, sábado que vem, ao vivo, 5 horas da tarde, não vai ter fatos relevantes porque eu vou viajar. Mas ou eu já vou ter deixado gravado e aí ponho no ar no mesmo horário de sempre, ou então faço no começo da outra semana. Valeu, grande abraço para todos e nos vemos no próximo Fatos Relevantes, então. Bom final de semana, boa Copa!